0: Heute Abend soll ja die innenpolitische Seite des Flüchtlingsthema besprochen werden. Bevor wir darauf kommen, möchte ich aber erst noch mal kurz einholen, um was es beim letzten Mal gegangen ist. Da haben wir geredet über die Flüchtlingssache, die in Deutschland jetzt zwar in diesem Jahr die Aufnahme der Flüchtlinge, dass da sehr viel außenpolitische Gesichtspunkte, sehr viel Außenpolitik, Forderungen nach außen drinstecken. Das hat man jetzt kürzlich bei diesem G20-Treffen wieder sehr gut feststellen können. Da ist die Kanzlerin aufgetreten und hat alle beteiligten Staaten einschließlich den Obama darauf verpflichten wollen, dass die Flüchtlingsangelegenheit ein Thema ist, das weltweit politische Relevanz betrifft und dass diesen Gesichtspunkt die anderen Nationen, akzeptieren sollen, anerkennen sollen, dass Deutschland als Beherberger von dieser großen Menge von Flüchtlingen der Verantwortliche ist, der Verantwortliche ist, der alle Gesichtspunkte vorbringt auf dem internationalen politischen Parkett, die im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Flüchtlingsbewegung steht. Also da ist die eine Seite, dass die Kanzlerin sagt, man muss doch jetzt die Fluchtursachen angehen. Das zweite Thema ist, dass äh, Komplikationen, die mit der Wanderschaft einhergehen, und das dritte, die Frage, wie die Flüchtlinge zu verteilen sind. In allen diesen Fragen besteht die Kanzlerin auf der Wichtigkeit des deutschen Anliegens und auf dem, dass man da den Deutschen sowas wie eine Richtlinienkompetenz ähm, zuerkennen soll. Das heißt dann auch umgedreht, dass Deutschland so auftritt und in der Frage der Flüchtlinge Rollen und Aufgaben an die anderen Staaten zuweist. Das trifft, betrifft zunächst mal diese Länder aus dem Umkreis der Europäischen Union, also wie äh, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Serbien, Türkei und die teilt Deutschland ein in die Kategorien Ursprungsländer, Transitländer, sichere Drittstaaten, schreibt also diesen Ländern mal einen Status zu. Und diese Statuszuweisung, die hat alles ganz viel damit zu tun, dass es darum geht, die Wanderungsbewegung einzudämmen und auch dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge überhaupt mal nicht in Deutschland ankommen. Das ist ein großes Thema mit der Türkei. Die Türkei will die Kanzlerin darauf verpflichten, dass sie die Flüchtlinge aus Syrien möglichst erst mal schon gar nicht in die Türkei reinlassen. Und wenn das doch passiert ist, dass es Aufgabe der Türkei sein soll, die bei sich in großen Lagern zu verstauen und damit ähm, davon abzuhalten, dass sich weiter auf dem Weg in die Europäische Union machen. Bei den Ländern wie Albanien, Kosovo und Serbien lautet die Definition, die Einwanderer, die Auswanderer, die aus euren Ländern kommen, die Einheimischen, die haben bei uns nichts zu suchen, die kriegen keine Aufnahme. Und auch da geht der Antrag an diese Staaten, sorgt mal dafür mit besseren Kon Grenzkontrollen, mit mehr Polizeischutz, dass eure eigenen Grenzen für eure Einwohner äh, undurchlässig werden und sich die nicht auf den Weg in die Europäische Union machen. Auch innerhalb der Europäischen Union betreibt die Kanzlerin ähm, das, dass sie die anderen Länder in die Pflicht nehmen will. Und zwar einmal bei der Sache, dass es heißt, es braucht jetzt endlich eine gesamteuropäische Regelung hinsichtlich dessen, wie die gemeinsamen Grenzen zu schützen sind, und zwar von allen EU-Mitgliedern zusammen. Es braucht ein gemeinsames Asylrecht, die Finanzierung der Flüchtlinge, muss von allen Ländern getragen werden, auch wenn die selbst gar keine, ähm, keine solchen Leute bei sich beherbergen. Und vor allem die Flüchtlinge sind alle Quoten nach Bevölkerung, Bevölkerungsanteil auch auf alle EU-Länder zu verteilen. Und in puncto EU gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt dass die Kanzlerin sehr dafür wirbt, dass sich alle hinter die europäische Flüchtlingspolitik stellen sollen. Oder sagen wir mal, jetzt sage ich das falsch, dass sich alle europäischen Länder hinter die deutsche Flüchtlingspolitik stellen sollen. Also auch Ungarn, Polen, Frankreich, die da eigentlich gar nicht äh, so viel damit zu schaffen haben und deren Anliegen es nicht ist. Möchte die Kanzlerin darauf verpflichten, Europa muss in dieser Frage mit einer Stimme sprechen. Weil das ist nämlich das... Große und wichtige Punkt, nach außen, wenn sie tritt, gegenüber den USA, gegen den anderen großen Staaten, möchte die Kanzlerin ihr Thema vortragen als, das ist das Thema dieses großen Staatenblocks und sozusagen mit dem Gewicht von ganz Europa im Rücken auftreten, um ihren ähm, Forderungen, die sie da eben lanciert, Gewicht zu verleihen. Gut, in Bezug auf Syrien ist es so, da kann man auch noch kurz äh, was dazu sagen, geht ja Deutschland her und tut mal gleich den ganzen Bürgerkrieg betrachten als, das ist ja überhaupt äh, eine einzige Fluchtursache. Also das ist der Gesichtspunkt, wie man das äh, begutachten sollte. Und damit machen Sie eine konkurrierende Sicht auf zu allen Kriegsparteien, die in Syrien engagiert sind, und auch zu den Mächten, USA und Russland, die dort unten mitagieren. Und da tritt Deutschland auf und hat den Standpunkt, wir beherbergen so viele Flüchtlinge, wir machen uns zu deren Sprachrohr, und infolgedessen ist uns auch Mitsprache zu gewähren, bei allen Fragen, die den Kriegsverlauf, des Eingreifen vom Westen, betreffen und auch hinsichtlich dessen, wie eine Nachkriegsordnung auszusehen hat. Also da kümmert die sich dann im Namen und im Dienst der Flüchtlinge um solche Sachen, wie ähm, soll eigentlich der Putin an den Verhandlungen beteiligt werden oder soll Assad äh, auch zukünftig noch äh, in dem Land an der Regierung sein dürfen oder nicht. Das ist so eine richtige Sache von die deutschen Vorstellungen, wie dort Verhandlungen geführt werden sollen, welche Ziele anzustreben sind, darin beruft sich die Kanzlerin darauf, dass sie es im Namen der Flüchtlinge tut. Wenn man jetzt nach innen sich die Sache anschaut, nach den innenpolitischen Konsequenzen, da ist es auch so, dass die Kanzlerin ähm, eine große Verteilung von Rollen und Pflichten eigentlich ansagt. Vor kurzem ist es ja noch so gewesen, dass Deutschland versucht hat, die Flüchtlinge überhaupt mit allen Mitteln davon abzuhalten, dass sie übers Mittelmeer rüberkommen. Jetzt stellt sich die Frau Merkel der Sache so, wo die Flüchtlinge einmal im Land sind, was sie sich zwar so gar nicht wirklich bestellt hat, aber sie eben jetzt hier sind, dass sie darauf zugehen und sagt, die sind jetzt da und jetzt ist es die Aufgabe Deutschlands, dass die Flüchtlinge integriert werden. Und da spricht sie darüber, dass das eine sehr große Herausforderung ist. Das kennt ihr alle die Sachen und es soll zehn Jahre dauern, bis das überhaupt hinbekommen wird. Und mit diesen Sätzen, das versteht jeder und sie wird überall verstanden. Jeder weiß, dass mit dieser Zahl von Flüchtlingen, die in dem Land sind, auf die Leute hier, auf die Einheimischen, was zukommt. Jedem ist selbstverständlich, dass das nicht einfach so zu regeln ist, dass man eben neue Wohnungen baut und Kindergartenplätze bereitstellt und bei dem allen, was nötig ist, um diese Infrastrukturleistungen hinzukriegen, ja, dass man sich da bei den Flüchtlingen, die ja jetzt eh mit da sind und äh, ihr Leben gestalten wollen, dass man sich damit helfen will, mithelfen lässt. Und warum das allen so eine Selbstverständlichkeit ist, dass das eine große ähm, Anstrengung sein wird, da meinen wir, dass es sich mal lohnt zu sortieren, was die Kanzlerin eigentlich ankündigt, was auf das Land und auf die Leute zukommt, was eigentlich auf wen zukommt und welche Lasten da zu tragen sind. Ich wollte das zeigen an diesem bekannten Satz von Frau Merkel, der heißt, wir schaffen das. Was soll denn dieser Satz sagen, wir schaffen das? Ja, das ist die eine Seite, die ich jetzt schon angesprochen habe, dass eben gesagt wird, auf uns alle, auf das ganze Gemeinwesen, kommt mit der Eingliederung der Flüchtlinge eine schwere, aber auch durchaus ehrenvolle Aufgabe zu und dass wir schaffen, hat den Ton und wir können diese Aufgabe auch gemeinsam bewältigen, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen. Und das wollen wir jetzt mal durchgehen, was eigentlich in diesem Wir zusammengefasst ist. Da schmeißt die Kanzlerin nämlich alle möglichen Subjekte in einen Topf, die weder was miteinander, die gar nicht dasselbe machen und die auch gar nicht dasselbe wollen. Da ist erstmal die Seite von der Organisation und Hilfe, die nötig ist, um die Flüchtlinge im Land erstmal aufzunehmen, da haben wir die zwei Seiten unter dem Wir, das ist einmal der Staat und dann auf der anderen Seite die ganzen freiwilligen Flüchtlingshelfer. Wenn man den Staat betrachtet, der Staat ist natürlich das Subjekt von der ganzen Angelegenheit, ja, von der Flüchtlingspolitik. Und da gelten die Kriterien der Regierung. Also diese Seite, die Regierung hat sich im Sommer dazu entschlossen, syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufzunehmen. Und auf der anderen Seite die Aufnahme von den Flüchtlingen damit zu begleiten, dass man ein neues, verschärftes Asylgesetz macht und sehr bestrebt ist, Flüchtlinge aus dem Westbalkan und Flüchtlinge aus Afghanistan nicht mehr ins Land zu lassen. Oder, wenn sie schon eingereist sind, sie möglichst schnell wieder abzuschieben. Was ja besonders im Fall von Afghanistan auch eine ähm, ziemliche Härte ist, das sind Bürgerkriegsflüchtlinge, und denen wird so gesagt von der amerikanischen Seite wie, ähm, aber es ist doch auch klar, dass wir Leute abweisen müssen, damit wir die wahren Opfer von Bürgerkriegen, nämlich die Syrer, aufnehmen können. Das andere ist, der Staat organisiert auch die Aufnahme von den Flüchtlingen. In der Hinsicht, er legt fest, wie werden die betreut, wie werden sie ausgestattet, kriegen sie Taschengeld oder kriegen sie am Ende nur Sachleistungen. Und der dritte Punkt, der Staat beruft sich bei seinen weltpolitischen Ambitionen auf die Leute, die er jetzt gerade aufgenommen hat. Das heißt, was der Staat tut, das hat ziemlich viel zu tun mit seinen politischen Zwecksetzungen gar nicht einfach aufzulösen ist, in ein ähm, da-ist-notleidenden Menschen zu helfen. Auf der anderen Seite des Wir, das die Kanzlerin ab, anspricht, redet sie an die Freiwilligenhelfer, an diese ganzen Ehrenamtlichen, die sich an der Flüchtlingshilfe beteiligen. Und dazu möchte ich sagen, diese Leute, die haben natürlich ihre Gründe, warum sie sich beteiligen. Ja, sowas wie, ja, man hat Mitleid, man, man ist angerührt von dem Elend von den Menschen, die da ins Land kommen und äh, da wollen die was tun und sagen, äh, dem muss man doch irgendwie Abhilfe leisten. Die Frau Merkel gemeindet die einfach in das Programm der Regierung mit ein. Und das geht so. Es wird ja immer gesagt und von ihr ausgesprochen, dass das Deutschland den Flüchtlingshelfern so dankbar sein muss, dass die sich mit beteiligen bei der Unterbringung. Was steckt da drin, wenn eine Regierungschefin Menschen den Dank des Vaterlands ausspricht? Damit macht sie zum ersten eines klar. Das, was ihr tut, die Hilfe, die ihr leistet. Das ist nicht einfach bloß eure Privatangelegenheit. Ihr mögt meinen, ihr macht es aus euren Gründen, aber das ist eine staatliche Tat, die wird vom Staat mit unter die staatlichen Taten eingemeindet. Und die Kanzlerin geht da noch weiter, sie benutzt diese tätige Hilfe der Privatleute, um eine ziemlich dreiste Gleichung aufzustellen. Die Logik von der Dank des Vaterlandes an die Flüchtlingshelfer, das steckt ja drin. Wer den Flüchtlingen hilft, der setzt sich mit dieser Tat für Deutschland ein. Und diese Sache liest die auch andersrum, nämlich in der Version. Man sieht doch an dem, wie den Flüchtlingen bei uns von dem ganzen Volk geholfen wird, wie bereitwillig die alle sind, wie viel äh, Tugend die an den Tat legen. Daran sehen wir doch, was für eine tugendhafte, was für eine Tugendhaftigkeit Deutschland ist. Also die benutzt die moralische Integrität von den Flüchtlingshelfern, um die politische Tat, um das politische Tun der Regierung zu belobigen. Weil sie ja sagt, eines fürs andere. Und in dem großen Wir ist es sowieso dann gleich nochmal mal subsumiert. Der zweite Punkt. Das Wir kann man auch betrachten nach der Seite der Aufgabe, die die Frau Merkel zuweist. Und da gibt es drei Untergruppen, die in dem Wir drinstecken. Das ist einmal der Staat und der Staatshaushalt. Es sind zum Zweiten die Unternehmer und es ist zum Dritten das einfache Volk. Wenn man das von der Seite des Staats betrachtet, kann man mal als erstes da drin denken, äh, der hat die Flüchtlinge zu verwalten und zu registrieren und es kostet. Und damit sind wir mit dem Punkt aber auch schon gleich wieder fertig, weil da ist ganz klar, das ist nicht äh, die große Aufgabe, sagt ja der Schäuble selber, die schwarze Null steht, äh, die Kosten sind zu tragen, ohne Neuverschuldung, ohne Steuererhöhungen und so weiter. Der Sache, die da gemeint ist an die Staatsseite hin, mit dem wir schaffen hast, das kommt man näher, wenn man drüber nachdenkt, was eigentlich gemeint ist, wenn die Frau Merkel sagt, und um die Integration der Flüchtlinge, man muss erwarten, dass das zehn Jahre dauert, dass die bis die wirklich bei uns im Land angekommen sind. Da merkt man nämlich dran, die Integration zu schaffen, das ist was ganz anderes, als dass es da eine materielle Unterstützung braucht für Wohnungen und Kleidung und sowas. Sondern dass es darum geht, dass man sie in, die, in, die, in dieses äh, Gemeinwesen eingliedert, in einer anderen in einer sittlichen Hinsicht. Da wird an sowas gedacht, wie was doch auf keinen Fall eintreten darf, was die Franzosen haben mit ihren Banlieus, wo die Einwanderer leben, äh, wie quasi in einem extraterritorialen Raum, die in die Kriminalität abdriften und hinten und von ähm, nichts beitragen zum Gemeinwesen Frankreichs. Sowas soll in Deutschland vermieden werden. Es geht darum, dass es keine Ghetto-Bildung geben darf, sondern die schwere Aufgabe, die Flüchtlinge müssen zu einem Teil des nützlichen Volks gemacht werden. Und das ist eine harte Ansage an alle, die davon betroffen sind, also an die Flüchtlinge. Weil, was heißt denn das? zu einem Teil des nützlichen Volks gemacht werden. Das heißt einmal, Sie kriegen Ihren Integrationskurs, Sie kriegen auch andere Vorbereitungskurse, die, sich, die Sie aufs Arbeitsleben vorbereiten, und dann werden Sie entlassen in den Kampf um Arbeitsplätze. Dann werden Sie entlassen in die Konkurrenz, wer nach Maßstäben der Arbeitgeber am brauchbarsten ist. Und dafür gilt es sich, um da mitzumachen und sich dort nützlich zu machen, gilt es sich, etwas anzueignen als Mensch. Man muss sich nämlich aneignen, die Tugenden der Konkurrenz. Das soll heißen, man muss akzeptieren und es mitmachen, dass man in diesem Gemeinwesen selber mit seinen eigenen Kräften schauen muss, wie weit man kommt. Und dass man dann auch selber alle die Konsequenzen zu akzeptieren hat, die daraus resultieren aus dem, wie man sich in der, äh, im marktwirtschaftlichen Wettbewerb stellt. Dass man auch dann, wenn die Konsequenzen hinten und vorne negativer Art sind, dass man sich trotzdem weiter um, weiter integriert äh, und nicht auf aussteigt und sagt, da mache ich nicht mit, Jetzt ist es ja objektiv gesehen so, und wenn die Flüchtlinge noch so guten Willen sind und der Staat sie noch so sehr darauf verpflichtet, dass das auch der Anspruch ist, der den Deutschland an sie richtet. Objektiv leisten können die Integration diese beiden Parteien nicht. Objektiv zu leisten ist es nur von den Unternehmern. Und das ist eine Sache nach der Seite der Unternehmer, ist diese Aufgabe was, die da auf sie zukommt, was sie gerne machen und sowieso aus eigenem Antrieb. Das ist nämlich ein riesiges Angebot an deren Geschäftssinn. Ich habe kürzlich einen Radiobericht gehört und da hat äh, so ein Fabrikant von Holzcontainern aus dem Niederbayerischen geredet ja, und der hat gleich ausgemalt, das, er sich so etwas wie eine Erfolgsvorspirale von den Flüchtlingen vorstellt. Nämlich das, ja, da braucht es so viel mehr Unterkünfte für die, die kann ich herstellen. Äh, in meiner Fabrik, da weide ich aus und dann baue ich die, dann kann ich die verkaufen an den Staat. Und die Arbeitskräfte, um diese ganzen Sachen herzustellen, äh, die finde ich doch jetzt auf dem neuen, ähm, aufgefüllten Arbeitsmarkt, wo die ganzen Flüchtlinge ähm, doch beschäftigt werden wollen. Diesen, dieser Abteilung der Gesellschaft, den Grundeigentümern, den Hausbesitzern, den Arbeitgebern, denen droht durch die Einwanderer kein Verlust. Für die ist es ein riesiges Konjunkturprogramm, was auf sie zukommt. Und das kann man nochmal untergliedern in die drei Sachen. Nämlich erstens, es kommt ein ganzer Button an, an neuer Geschäftstätigkeit auf sie zu dadurch, dass der Staat die Flüchtlinge versorgen muss und das finanziert. Zweitens ist es auch in der Hinsicht so etwas wie ein Konjunkturprogramm, dass die Flüchtlinge, wenn sie dann einmal ähm, aus den Auffanglangern entlassen sind, auftreten und auf dem Wohnungsmarkt nach Wohnungen suchen. Das heißt, dass die Nachfrage steigt. Und eine steigende Nachfrage bei einem Angebot an bezahlbarem Wohnraum, das sowieso ziemlich überschaubar ist, hat ja immer eine Konsequenz. Es erlaubt den Anbietern von sowas, die Preise zu steigern. Auch für die Baubranche ist es sowas wie ein Konjunkturprogramm. Neue Häuser bauen und noch zusätzlich mit einem neuen ähm, Gesichtspunkten, das ist nämlich alle Auflagen hinsichtlich des Energiesparens etc., die da gemacht worden sind und die kostentreiben waren, die die jetzt fallen, dass die jetzt fallen gelassen werden sollen, damit die ähm, quasi der Anreiz zum Bauen von Häusern gesteigert wird. Und als drittes Aspekt Konjunkturprogramm, wenn man die Arbeitgeber betrachtet. Jetzt sind demnächst wahrscheinlich drei bis 400.000 neue Arbeitssuchende im Land. Und sowas, mehr Arbeitssuchende, was heißt auch mehr Bewerber für jede offene Stelle, das ist für diejenigen, die Arbeitgeber, Arbeit geben, für die Unternehmer, eine Steilvorlage zum Drücken von Löhnen. Und es ist für sie auch ein guter Anlass, wenn Sie unter so vielen Bewerbern auszuwählen haben, hinsichtlich dessen, was Sie an Leistungsbereitschaft und Qualifikationen sich für bestimmte Stellen erwarten, dass Sie da Ihre Ansprüche hochschrauben. Und die Forderungen sind ja auch bekannt, die kann man in der Zeitung nachlesen. Es wird gesagt, jetzt angesichts dessen, dass man so viele Leute Arbeit geben muss, muss doch der Mindestlohn wenigstens für die Flüchtlinge abgeschafft werden. Was das Lohnen fürs Kapital natürlich immens steigert. Und die zweite Idee, man muss jetzt endlich wieder Praktikanten beschäftigen dürfen und zwar unbefristet. Und da merkt man eines, wenn man die Sache nach der Seite der Unternehmer betrachtet, dann ist die Integration, die die Frau Merkel da als große Herausforderung ankündigt, für die ist es keine Last. Und auch wenn man das, für die ist es eine Chance, keine Last, sondern eine Chance. Und auch wenn man das betrachtet unter dem anderen, was oft gesagt wird, ähm, jetzt kommen doch Flüchtlinge her und wir können doch mit denen teilen. Auch die Vorstellung, da wäre was für, zu teilen, auch das stimmt bei den Unternehmern nicht. Die müssen nichts teilen. Die beschäftigen die, die müssen nichts abgeben. Nein, im Gegenteil, für die Unternehmer sind die Flüchtlinge, die Chance auf einen Zugewinn. Ganz anders sieht es aber aus für die Deutschen, die sich auf der anderen Seite des Markts wiederfinden. Für die ist es so, dass sie nichts zu schaffen haben, sondern nur was auszuhalten. Wenn nämlich eine zusätzliche Million an Menschen ins Land kommt, die ja nicht hereingelassen worden sind, wie ehemals die Migranten aus der Türkei, die einen Arbeitsplatzbedarf in Deutschland befriedigen sollten und angefordert worden sind, sondern wenn jetzt Flüchtlinge aufgenommen werden, weil sie Schutzbedürftige sind, ja, dann ist es klar, dass sich die Einheimischen mit den neuen Leuten, die ins Land kommen, eine verschärfte Konkurrenz haben, um Wohnungen und auch um Arbeitsplätze. Was die Wohnungen betrifft, die Wohnlage in den Großstädten, wo sich 30 Parteien äh, um eine Wohnung streiten und der bezahlbare Wohnraum äh, ja eigentlich sowieso nicht existiert, da haben sie eine verschärfte Konkurrenz. Und eine verschärfte Konkurrenz haben sie hinsichtlich dessen, wenn man die Arbeits Plätze betrachtet. Das trifft die Beschäftigten und es trifft die Arbeitslosen, die Deutschen schon gleich. Und zwar haben sie eine Menge neue Mitbewerber, die ja wegen ihrer Lage überhaupt nicht umhinkommen, mit ganz besonderem Leistungswillen und auch mit der Bereitschaft zu geringen Entgelten zu arbeiten, für sich werben. Und da schon eine Konsequenz klar ist. Das Lohnniveau mindestens bei den einfachen Tätigkeiten, das wird sinken. Und da zeigt sich eines, Integration ist im Kapitalismus überhaupt gar kein harmloses Teilen. Denn die Arbeit selber, also der Aufwand, den man machen muss, um nützliche Güter herzustellen, die Arbeit selber ist ein knappes Gut und die reicht schon ohne die Einwanderer, gar nicht für alle. In dieser Gesellschaft ist es so, dass man Arbeit haben muss und dass man sie vorher überhaupt erst mal finden muss. Und weil es so ist, dass die Unternehmer dafür zuständig sind, die Arbeit zu geben und das überhaupt nur dann tun, wenn es sich für sie lohnt, dann ist es nicht einfach so, dass Arbeit Mühe ist, wo man froh wäre, wenn zusätzliche helfende Hände da wären, um einen zu unterstützen. Sondern wenn es so ist, dass man Arbeit finden muss, die sich für Unternehmer lohnt, dann ist sie ein Privileg. Und dann kann man jetzt hier auch nochmal dieser Vorstellung nachgehen, die heißt, Ach, in diesem Land ist doch so viel Wohlstand, da könnte man doch gut was mit den Flüchtlingen teilen. Von der Seite der Arbeitnehmer aus betrachtet, wenn man sagt, sich das vorstellt als, naja, da teilen wir halt mal quasi die Arbeit, heißt es ja, da teilen wir, dann müsst ihr mal die Arbeitsplätze teilen. Also all die prekär Beschäftigten und diejenigen, die sowieso damit zu kämpfen haben, mit ihrem Lohn über die Runden zu kommen, die Vorstellung, die Arbeit zu teilen, das geht nicht. Also, das geht schon, aber das heißt dann hinterher, ähm, das, was die Arbeit leisten muss, den Lebensunterhalt sicherzustellen, das funktioniert nicht. Und auch in einer zweiten Hinsicht ist diese Formel, na ja, man kann doch den Wohlstand teilen, grundfalsch. Weil bei den arbeitenden Leuten ist es doch überhaupt nicht so, dass die reich sind. Die haben noch nichts auf der hohen Kante. Bei denen geht es doch darum, dass die mit den Flüchtlingen darum konkurrieren müssen, dass sie überhaupt erst Geld verdienen. Das es also heißt, für die sind die Leute, die neu und zusätzlich ins Land kommen, gleich das Risiko von Arbeitslosigkeit. Oder von Armut. Und deshalb ist es für die normalen Leute im Land so, dass die 1 Million Flüchtlinge, die da jetzt auftreten, eine Bedrohung sind. Jetzt darf man das nicht falsch verstehen und sagen, und es klingt doch jetzt genauso wie die Rechten, die immer antreten äh, und als Hetzerei gegen die Ausländer sagen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist nicht unser Vorwurf. Ich rede jetzt gerade darüber, über ein Faktum, über eine Objektivität, die in dieser Gesellschaft vorliegt. Und dazu möchte ich sagen, die Leute, die aus dieser Objektivität, dass man Arbeit, die sich lohnen muss, Arbeit für fremden Reichtum, dass man die nicht teilen kann, dass die da draus, wenn die daraus den Schluss ziehen, das liegt an den Flüchtlingen. Die Flüchtlinge sind schuld, dass ich mich jetzt in einem verschärften Wettbewerb wiederfinde. Dann machen sie einen Fehler dann nehmen Sie nämlich nicht zur Kenntnis selber, welche Stellung Sie in der Gesellschaft wirklich einnehmen. Dann nehmen Sie nicht zur Kenntnis, dass Arbeitgeber alte und neue Bewerber gegeneinander ausspielen, weil Sie für die Arbeit, die Sie in Ihrer Fabrik benutzen wollen, möglichst wenig Geld zahlen wollen. Diese Wirkung der Konkurrenz, die aus dem Gewinnstreben der Unternehmerseite kommt, die legen diejenigen den Flüchtlingen zur Last. Und damit machen sie den Fehler, dass sie das nicht dem System, also dem System der Konkurrenz zuschreiben, sondern ihren Mitkonkurrenten, die in genau derselben Lage sind und von genau den, denselben Schäden betroffen sind wie sie selber Man kann es auch nochmal anders ausdrücken. Objektiv gesehen sind die Leute, die arbeiten, nach der einen Seite die Produktionsfaktoren des Kapitals. Das heißt, die stellen ja die Güter her. Und nach der anderen Seite sind sie ein Kostenfaktor fürs Kapital. Sie kosten, sie müssen den Lohn kriegen, der ist zu minimieren. Wie betrachten es die Leute? Die stellen sich vor, als wir sind noch die Arbeitsplatzbesitzer. Die nehmen das Arbeiten für Fremde, für fremden Reichtum als einen Besitzstand. Und dann gehen sie her und werfen ihren neuen Konkurrenten vor, ihr wollt doch uns doch unseren angestammten Besitz wegnehmen. Und das ist ein Irrsinn, weil an dem müssten sie, sollten sie mal besser ablesen, also an den Wirkungen der Konkurrenz, die sie jetzt betreffen. Sollten Sie mal besser ablesen, wie wenig, wie wenig Ihre Rolle in der Gesellschaft mit dem Besitz, Besitzstand zu tun haben. Das ist Ihre Einbildung. Arbeit haben Sie nur, wenn Sie sich nach der Rechnungsweise des Kapitals lohnen. Und das wäre anzugreifen. Jetzt komme ich noch als letztes auf die politmoralische Deutung, die die Kanzlerin macht. Alle die Objektivitäten, die ich jetzt benannt habe, über den Staat, über die Unternehmer und über die Leute.
1: Also die das ist ein mal
2: ein Unglück des Staates, die Menschen nicht erkennen ist, äh, äh, dass das, das halt hier hier äh, so eine Arbeitsgrenze herrscht, dass, dass sie, äh, dass sie halt nur eingesetzt werden, warum wenn die Unternehmer sie auch äh, für seine Zwecke äh, gebrauchen können, äh, ist, ich für mich, die nähte zu die zur Kenntnis, die sich offensiv damit auf. Ich habe vor kurzem erst eine, eine Bewerberin, die hat gesagt: Ja, und in erster Linie geht es um was? Ja, darum, dass es, dass es dem Chef gut geht. Und, und, und dann, und, und dann habe ich auch was davon. Die sagen, das ist die Normalität die in diesem Land. Genauso wie, wie sie davon vorkommen, genau so wollen sie auch daran teilhaben. Also, in, also die, das, das ist ja das Gemeinde, die, die, die nehmen die Abhängigkeit zur Kenntnis und sagen Ja dazu, die ignorieren das nicht. Oder sage ich jetzt gerade das Gleiche oder das
1: Angst, was du gesagt hast?
0: Also es sollte gesagt werden, ja. Auf das Thema Besitzstand. Das geht nämlich, ist überhaupt kein Gegensatz zu dem, was da jetzt von Ihnen gesagt werden sollte. Ja? Das war ja der Tenor, die Leute wissen noch, sie müssen sich von ihrem Chef für ihren Chef einsetzen. Ja, klar, das wissen sie. Und als was nehmen sie das aber? Das Einsetzen für den Chef nehmen sie als ihren Besitzstand. Also, das ist doch der Ausdruck von Arbeitsplatzbesitzer. Da steckt die Seite drin, ja, man arbeitet für Fremde, aber man nimmt das zur Kenntnis als, und das ist mein Besitz, mit dem ich mir meinen Lebensunterhalt bestreite. Und von dem Gesichtspunkt aus werden andere Konkurrenten, die zusätzlich dazu kommen, betrachtet als die Betrachtung, Drohen das, was mir eigentlich zusteht und was ich schon habe. Und da will ich sagen, das ist der Fehler. Weil da liegt ja auch wieder die, genau diese Affirmation drin, die Sie ansprechen. Also dieses, ich will mich für meinen Chef einsetzen, der ist nicht die Gefahr. Wer ist denn die Gefahr? Die anderen, die sich genauso wie ich um diese Stelle bewerben und die dann übermorgen bei Ihnen vorstellig werden und sagen, ich bin noch viel besser als die andere Bewerberin. Und so gehen diese ähm, Flüchtlingsfeinde und die rechten Hetzer auf die Ausländer los mit dem Gesichtspunkt. Und die kommen jetzt hierher und treten in der Konkurrenz als Mitbewerber um uns gegen uns an und dann gibt es am Ende Arbeitgeber, die geben lieber denen die Arbeit und ich kriege sie nicht. Oder unsere Arbeitsplätze werden gefährdet. Und das liegt woran? Nicht an der Rechnungsweise von dem Arbeitgeber, der sagt, wen kann ich ihn hier möglichst billig beschäftigen und je größer die Auswahl ist, desto besser ist es für mich. Sondern die sagen, und das liegt an denen, die jetzt herkommen. Und das ist ein Fehler, weil die sind in der, genau derselben schäbigen Lage, äh, wie die Leute, die sich um den Arbeitsplatz kümmern. Und da will ich ja nur sagen, das sollten die sich lieber mal, äh, die müssten so drauf blicken, das ist ihr Fehler und eine falsche Sache.
2: Ja, ja ich jetzt auf den, auf den falschen Schluss, den die Machen da ich habe auch was anderes gesagt, ich habe gesagt, äh, die, ähm, äh, die täuschen sich noch nicht mal in diesem Ausgangspunkt. Sondern sie sagen, genau dieser Ausgangspunkt äh, ist doch das Mittel für mich, mein Sorgen. Ja, aber genau das weckt sich noch mit dem,
3: also ich
1: verstanden habe, dass die
3: Leute genau in der Tour, die ich sagen das ist mein Besitzstand, die Arbeit die habe. Ich muss mich nur für den Unternehmer äh, erkenntlich zeigen, und zwar so, dass es sich für ihn und dann hatte ich doch was, das mir zukommt. Und genau in der Stellung, in dieser Stellung, begreifen Sie den anderen, also den Flüchtling, als Ihre Ich Interessen. Ich versuche gerade genau das zu erklären, als einen ganz fundamentalen Fehler, sich das System zu kritisieren und zu kritisieren, sondern zu sagen, der
4: Flüchtling ist mein Gegner in der Welt der Konferenz. Das ist genau die Abhängigkeit, die du referierst, ähm, äh, die die Leute verteidigen wollen und diese, diese kennen, die Susanne gerade als Fehler äh, charakterisieren Genau das verteidigen wir In Abhängigkeit ein äh, Geld äh, verdienen sich in der anderen nützlich machen, dann selber ein Lohn dabei rausspringen. Das Verhältnis, das wollen Sie verteidigen gegenüber denen, die sich auch werden. Es ist ja der
2: Konsequenz schon, schon klar, dass Sie das in der sind, wenn Sie wenn wenn Sie recht Sie wenn Sie das sind, wenn Sie das da steht man ein gegen das war, dass Sie wenn Sie wenn Sie wenn Sie Sie also, wenn du sagst, sie verteidigen genau diesen Abhängigkeitsstand und sagen, in leben möchte ich bewähren, und da ist jeder andere, der mehr da ist, wenn zu viel, das ist doch etwas anderes, als zu sagen, die, die blieben nicht durch und wissen, wissen nicht, dass sie ausgewertet werden. Und so kam ich am Anfang vor, von der Argumentation, dass gesagt wurde, ihnen ist dieses Verhältnis nicht genug,
5: Sie wissen es nicht. Und ähm, jetzt hast du ja da die, das Verhältnis beschrieben als Ausbeutung. Und du meinst, die kommt zu dir, ey, Ausbeuter, beut mich mal gescheit aus?
1: Ja, sie
2: drückt sie es als ein, als ein gegenseitiges
1: Benutzungsverhältnis Ach, natürlich auch. Äh, sagen, äh, ja,
2: so geht es zu, das ist. Man kriegt halt nur was, wenn man auch was gibt. Und äh, ja. das, das ist die Welt, wie sie funktioniert. Und darum wollen wir dieses Funktionieren auch tun. Ja. Und, äh, genau, ich bin bereit, meine Rolle da zu spielen. Ja.
0: Das ist genau das, was ich sagen wollte. mit dem, da spielen doch die Arbeitgeber alte gegen neue Bewerber aus. Das ist doch genau der, der Ding. Zeige mir, dass du der Beste bist, dann nehme ich dich. Und das Klar, auf das reflektieren Sie, wenn Sie sagen, und ich bin aber der Beste. Darauf steckt die Seite drin, Sie wissen, es gibt eine Auswahl und es gibt eine Selektion und die muss man bestehen. Und es steckt der große Fehler drin zu sagen, und dann kommt es darauf an, dass ich zeige, dass ich der Beste bin. Und das mache ich mir zu meinem Anliegen. Und das würde ich angreifen. Ja, auch bei der Bewerberin, das ist ja sehr schön für den Chef, wenn die herkommt und sagt, es ist mein Anliegen, dass ich das Beste für sie tue. Ja, Das ist eine ganz tolle Angelegenheit für den Chef. Aber man muss sagen, gute Frau, äh, wenn man mal mit ihr reden würde, meinst du eigentlich, ähm, dass da nicht ein gehörlicher Schaden von dir mit drinsteckt?
6: Das ist etwas, was ihn irritiert hat, dass sie quasi den Schaden, also diese Bewerberin den Schaden gleich vorwegnimmt, dass sie gleich sagt, hier ist schon klar, dass der Nutzen des Chefs zuerst kommt und dann erst hier einkommt. Das war das, war das was ihn irritiert hat. Ja, man merkt, äh, übrigens, ich glaube dass gar jeder in Deutschland sagt, es geht darum, dass, dass die Chefs reich werden, und das ist die
1: Bedingung aller unserer Existenz. So, so weit,
6: das, das ist schon eine extreme Figur. Getroffen. Aber auch die meint noch, in ihrer Unterordnung hat sie ihren Hebel. So, und dann sind Sie beleidigt, wenn Sie merken, wie leicht Sie ersetzbar sind durch alle. Wie
2: wenig auch ist. Ja, das ist, ein, das ist richtig, das Auftauchen von äh, noch jemandem, der halt, äh, der halt, äh, der halt äh, aufgrund der, der, der geringen Anforderungen in diesem Job, wo, 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 wo es die ganze Zeit aufsprechen, auch äh, geschaffen ist, äh, das äh, ist, ist das muss ja dann bei, bei dieser Sicht richtig mal ein Weltbild, äh, hier ist auch was für mich drin, erstmal zu stören. Und, äh, und klar, und dann, und, dann, und dann ist es gleichzeitig das, dann kannst du gleichzeitig das Festhalten an diesem Weltbild sein, aber eigentlich ist es doch richtig. Und dann, äh, dann ist es jetzt noch ein externer Grund, der mir mein Hebel Es ist von, 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 von ich will jetzt keine Notwendigkeit von Faschismus oder so sagen, aber wenn du das vielleicht Das verstehe ich jetzt endgültig nicht
7: mehr mit der Notwendigkeit, man hat es doch gerade als mit Fehler charakterisiert. Die, die tut so, als würden sie aus ihrer Abhängigkeit äh, oder argumentiert. Ich weiß, ich kommen nur zu meinem, wenn der Chef vorher zu seinem kommt. Und macht aus dieser Notwendigkeit platt, dann muss aber meins am Ende auch noch da rauskommen. Also aus ihrer, Ab aus ihrer Abhängigkeit, die wir für sich machen, das ist immer <lacht> der erste Fehler. Ihr sagt ja bloß, ich komme zu nichts, wenn mein Chef zu was kommt. Das heißt noch lange nicht, dass sie zu irgendwas kommt, wenn ihr Chef zu was kommt. Das ist schon mal die erste Umdrehung, aus der Abhängigkeit ein positives Mittel für sich zu machen. Und dann ist das zweite, und dann merkt sie, auf all die anderen, die sich um, um die gleiche Scheiße bewerben, auf die komme ich auch gar nicht aus meinem Interesse, sondern zu denen, werde ich verglichen auch bloß wieder aus dem Zweck, den der Chef auch macht. Der setzt mich in Konkurrenz zu all den anderen. Gar nicht ich aus meinem Interesse, sondern die Konkurrenz unter uns. Die macht der Chef zum Mittel für sich und sucht sich halt die dafür aus. Anstatt auf denjenigen zu kommen, der, der ähm, die Leute erst in Konkurrenz lässt und dann die Konkurrenz unter den Leuten dafür ausnutzt, dass sein Interesse zu was kommt. Anstatt auf diese Konkurrenz äh, zu kommen und zu sagen, das ist der Fall, kommen Sie drauf, zu sagen, werden ja, meine Mitkonkurrenten, die quasi aus der gleichen Situation herauskommen wie ich, in die ich nur gesetzt bin aus dem Interesse wie der Unternehmer ausmacht. Das sind auf einmal die Gegner. Die, die, die sind diejenigen, die mich schädigen. Und nicht das Interesse, die diese Konkurrenz für sich benutzt. Das ist der zweite Fehler. Also die Fehler haben ihre Gründe, aber es ist keine Notwendigkeit, diese Fehler zu begehen. Also,
0: also wenn es dazu jetzt nichts mehr gibt, dann würde ich weitermachen. Okay. Also auf diese ganzen objektiven Seiten, die ich jetzt angesprochen habe, vom Staat, von den Unternehmern und von den äh, arbeitenden Leuten, auf diese ganze Objektivität spielt die Kanzlerin an. Aussprechen tut sie natürlich überhaupt nichts davon. Kein einziges Wort äh, über, über die ökonomische Sachlage, über die Härten, die da anstehen. Wenn sie immer diesen Spruch sagt, wir schaffen das, ja, das ist alles irgendwie als Unterstellung mit drin. Man kann es aber schon merken, äh, wenn Sie zum Beispiel darüber reden und dann sagen, naja, aber jetzt wo die Flüchtlinge da sind, eins darf die Politik nicht machen, eins darf die Wirtschaft nicht machen, man darf nicht zulassen, dass die Armen gegen die Ärmsten ausgespielt werden. Und die, und die Politik sagt, ja, und die Forderungen der Unternehmer, die werden wir auch nicht erfüllen, dass wir den Mindestlohn absenken. Dann ist doch in diesen ganzen Abwehr- und Anspielungen, da steckt doch auf jeden Fall schon mal eins drin. Das sind doch alles Repliken darauf, dass die Unternehmer gerade unterwegs sind und genau das schon versuchen. Und deshalb sind die ganzen Beteuerungen, die da gemacht werden, dass die Einheimischen keine Verschlechterungen zu befürchten hätten, da merkt man doch, die werden überhaupt nur deshalb gemacht, weil schon diese ganzen Aktionen längst unterwegs sind, die ihre Rolle verschlechtern werden. Der Merkel ist doch klar, dass die Unternehmer so rechnen. Und der ist auch klar, was das für die Leute heißt. Und als Allerwichtigstes einsteht aber für sie sowieso fest, dass sich daran nämlich nichts ändern lässt und dass sie daran auch gar nichts ändern will. Also die Schäden, an denen will sie nicht rumdrehen. Aber eines will sie auf gar keinen Fall auch. Nämlich diese ähm, Bedenklichkeiten, die von den normalen Leuten bis rechten dagegen die Zuwanderer geäußert werden, die will sie auf keinen Fall gelten lassen. Kritisieren, so wie wir das jetzt gemacht haben, tut sie sie natürlich nicht. Was ihr ja auch gar kein Wunder ist. Erstens kann sie das gar nicht, also äh, die steht ja auf einem ganz anderen Standpunkt. Und zweitens ist es ja so, dass die Kanzlerin ja genau auf diesen Fehler baut. Das sind nämlich die Schäden, die den einfachen Leuten aus der Konkurrenz erwachsen, dass sie diese Schäden, die Verursacher dieser Schäden in ihren Mitkonkurrenten sehen. Weil drauf, damit überhaupt das System der Wirtschaft, die Wirtschaftsweise an sich entlastet wird. Der Sündenbock wird anderen, wird denen zugeschrieben, die auf der eigenen Ebene agieren, eben auf den Mitbewerbern. Und damit ist das Gemeinwesen mit seinen ökonomischen Prinzipien aus dem Schussfeld genommen. Diesen Fehler der Leute, den will sie einerseits erhalten und gleichzeitig will sie aber, dass sie Maß halten und nicht giftig werden gegen die Ausländer. Und erreichen will sie das mit einer Agitationstour, die sich darum dreht, dass sie sie auf die nationale Erde verpflichten will. Also das erstmal mal gesagt wird, aber Feindschaft, Feindlichkeit gegen Ausländer, das gehört sich doch nicht, das passt doch nicht zu unserem guten Land. Und es daran erinnert wird, zu sagen, aber schaut euch doch mal an, Deutschland mit seiner Hilfe für die Flüchtlinge. Das ist doch eine glänzende Sache. Nie haben wir außenpolitisch so gut dargestanden. Die Flüchtlinge beweisen doch, Deutschland ist das beliebteste Land der Welt. Die wollen alle hierher kommen und zu uns. Alle Welt achtet uns, weil wir so nobel sind und den Flüchtlingen helfen. Mit dem Verweis auf das glänzende Bild, das Deutschland in der Flüchtlings, ähm, im Flüchtlingsmanagement spielt, bietet sie ihren Unzufriedenen einen Lohn auf einer ideellen Ebene an. Nämlich den, dass sie sagt, aber seh doch mal her, das mag ja sein, dass da gewisse Schäden da sind und eintreten aber ihr könnt doch darauf stolz sein, in was für einem Land ihr lebt und welcher Nationalität ihr seid. Und dass der Stolz für die Nation, dass der sowieso viel bedeutender ist. Und wenn es um, um den geht, dass da die materiellen Fragen sowieso keine große Rolle spielen. Was die Merkel da erwartet, ist das, dass die Leute Patrioten sein sollen und dass man als Patriot selbstredend gerne alle Lasten schuldert, die einem in der Nation auferlegt werden. Und die macht zwei Sachen mit diesem ewigen Beharren auf und es ist aber doch eine Ehre für Deutschland. Die eine Seite, sie verspricht den Leuten den ideellen Lohn Und auf der einen Seite, sie verpflichtet sie auch darauf, dass sie bereit sind, diese Schäden für Deutschland hinzunehmen und mitzumachen. Und damit hat sie richtig ausgesprochen, was eigentlich die Funktion des Patriotismus ist. Dass die Leute trotz allem, was ihnen so widerfährt mit den Prinzipien dieses Landes, bei der Stange gehalten werden und guten Willen sind, weil sie sich als Deutsche als gute Deutsche sehen. Damit bin ich jetzt erstmal fertig und dann wäre die Sache, ob wir jetzt eine Diskussion zusammenkriegen. Das wäre gut. Also, ich möchte den Gedanken mit der Last äh,
4: noch, mal, noch mal kurz wiederholen, ähm, die jetzt bei mir angekommen ist. Äh, also verwechselt wird da Ursache und Wirkung, dass das in diesem Land äh, das Primat Unterne der Unternehmerinteressen oder des Unternehmersinteresses gilt, daraus folgt, dass ähm, es eine Konkurrenz am Arbeitsmarkt um Arbeitsplätze gibt und dass äh, die sich verschärft, wenn mehr äh, Arbeits, äh, Arbeitsplatzsuche oder Arbeitsmobile an dieser Konkurrenz äh, äh, dieser Konkurrenz ausgesetzt sind. Und jetzt machen die, ähm, die Flüchtlingsgegner und auch äh, die Flüchtlingsmerkel, äh, die, die, die Merkel, zum Beispiel von einer Lasten der Flüchtlinge spricht, machen eine Umdrehung, also wirklich äh, verwechselt Ursachen und Wirkung, weil ihr, bei sind jetzt die, äh, bei den Flüchtlingsgegnern und, und auch bei der Merkel sind jetzt die, sind jetzt die ähm, Flüchtlinge, die ja eigentlich die Wirkung der, ähm, des, Unter des Unternehmersinteresses sind, die sind jetzt ähm, der Grund dafür, dass äh, bei den äh, Angestammten, bei den vorher schon Dagewesenen, sich die Konkurrenz verschärft, obwohl die noch gar nicht das Objekt der Konkurrenz sind. Also das ist der, ähm, das ist der, der Fehler nochmal, vielleicht mit anderen Worten gesagt. Warum man dann drauf kommt äh, und diese Last ist, äh, den Flüchtlingen anzulasten und nicht den Unternehmern. Eine, also du hast ja ausgeführt, wie es eine Last für die, für die Arbeitszuhörendung ist oder für die ähm, Arbeit, Arbeitnehmerbevölkerung ist. Und soweit ist es korrekt, und bei der, bei der Frage, äh, und wo kommt, die, wo kommt die Last her, wer, ähm, wer generiert die Last? Da machen die Leute dann natürlich einen Fehler auf beiden Seiten. Die Flüchtlingsgegner verwechseln Ursache und Wirkung, die Flüchtlingsbefürworter ähm, Verwechseln auch Ursachen und Wirkung und sagen dann bloß dazu, aber die Last die ist, äh, die ist machbar, die ist stellbar, die ist äh und da kommt das Angebot des, ähm, des Nationalismus ins Spiel, des, äh, des, des ideellen Lohns für die, für das Tragen der Last, die kann ausgehalten werden. Ähm und ist gleichzeitig noch ein Ausweis für, für, das, für die Leistungsfähigkeit und die moralische Integrität des deutschen Volkes. Ich habe jetzt nicht
0: ganz verstanden, was
4: gemeint Verwechslung von Ursache und Wirkung? Was du damit sagen wolltest? Ich wollte damit sagen, dass ähm, die Ursache, Ursache Ursache für das, dass eine Last in den ähm, dass es eine Last zu tragen gibt, ist das Unternehmerinteresse, das hier äh, primär zum Tragen kommt. Alles ist dem Unternehmerinteresse untergeordnet. Das Unternehmerinteresse gilt erstmal, dass dem seinem Zweck oder dass deren Zweck Vorschuss, äh, in Überschuss verwandeln ähm, gelingt. <lacht> Dafür gibt es einen Arbeitsmarkt. Dafür wird vom Staat ein Arbeitsmarkt etabliert, auf, das die Unternehmerschaft, auf den die Unternehmerschaft zugreifen kann. Also ist die Konkurrenz eine Wirkung des Unternehmensinteresses, der Geltung des Unternehmensinteresses. Es ist Mittel für das Unternehmensinteresse, der ganze Arbeitsmarkt. Er greift darauf zu? Und diese Wirkung wird jetzt rumgedreht. Jetzt wird behauptet, nee, das gar nicht, äh, der Unternehmer wäre gar nicht die Ursache und äh, der, die Konkurrenz ähm, wäre gar nicht die, also die, die Last für die Leute wäre gar nicht die Wirkung, sondern ähm, jetzt wäre plötzlich die Konkurrenz die Ursache. Ne? Ich weiß sich äh, ein stärker Geld, also es kommen Leute dazu, es gibt mehr, mehr Nachfrage nach, äh, nach Arbeitsplätzen, nach Erwerbsquellen. Auf dem Arbeitsmarkt und jetzt ist plötzlich das die, das die Ursache für, 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 die, für, die, für die Wirkung
6: Last. Das kann, das kann man schon so sagen, aber man muss ein bisschen daran denken, dass das für die ganze Menschheit keine Frage der Theorie ist. Also da sagt niemand, was ist jetzt eigentlich da die Ursache. Das, sondern. Die Leute nehmen das reinkommen von Flüchtlingen zur Kenntnis, sagen eine Million zusätzliche Leute am Arbeitsmarkt, das ist schlecht für uns. Fertig. Ja? Das, ich ich finde, wenn man es theoretisch nimmt, kann man das schon sagen, was du sagst, aber es ist, ist nicht so, dass, wie gesagt, da jemand sich um Ursache und Wirkung kümmert und die, um die beiden erst behauptet und dann verwechselt. Ansonsten. Aber mit der Schuldfrage ist es doch behauptet.
4: Der Schuldfrage ist doch genau die Theorie in der Welt, ja, die ist halt mit Ursache und Wirkung äh, bezeichnet, ja, aber ist doch genau die Theorie in der Welt, äh, die, haben's, die, haben's, äh, die sind schuld dran, die haben es verbockt. Äh, wenn ihnen wären, äh,
6: gäbe es das Problem gar nicht. Ja, da ist vielleicht noch ein Punkt wichtig dabei. Es ist ja nicht so, oder so schnell kommt es auch nicht zustande. Dass ein, dass ein Arbeitnehmer in Deutschland sich immer gleich über jeden neuen Konkurrenten äh, empört. Die halten alle Konkurrenten aus und alle Konkurrenzlagen haben sie irgendwie einmal immer ausgehalten. Da gehört schon das Moment, es sind Ausländer. Es sind welche, die sind keine Deutschen, mehr, die jetzt da neben mich gestellt werden und dann, womöglich, meine Chancen schmälern. Das gehört auch sehr dazu. Insofern ist es eigentlich der, schon die patriotische Wahrnehmung der Konkurrenz, aus der dieses Säuernis entsteht. Es ist nicht einfach die Wahrnehmung der Konkurrenz als solcher, sondern es ist die, eben das Ganze, als ich als Deutscher muss man jetzt bieten lassen, dass hier ein Ausländer reinkommt und nicht bloß einer, sondern eine kleine Million Und was kommt da auf uns zu? Was haben wir, da kriegen wir da auszuhalten. Das ist ja etwas spannend. Insofern ist es so, dass eigentlich die einen wie die anderen total patriotisch argumentieren. Die Be der beleidigte Standpunkt, auf den die Märkte dann mäßig und einwirken, ist selber total patriotischer. Nämlich als Deutscher hätten wir doch, äh, ja, die Konkurrenz kann einem der Staat nicht ersparen. Aber die Konkurrenz durch Ausländer könnte einem doch vielleicht ersparen. Das Kapital kann und soll der Staat dem Arbeitnehmer gar nicht ersparen. Aber dass Ausländer dem Kapital auch ein Angebot machen dürfen, das muss man doch als Deutscher sich nicht, nicht biegen lassen. Das, das, ist, das ist der Standpunkt. Und auf den geht die Merkel eigentlich ein, indem sie ihn nicht kritisiert war vorhin Rede, auch nicht einfach zurückweist, sondern ihn auf eine andere Seite des Patriotismus hinorientiert, nämlich sei lieber nicht sauer, sondern schau mal, in was für ein wunderbares Land du hier lebst. Und wenn er das, was wir für ein weltoffenes Land sind, was wir für eine globalisierte Republik sind, gibt, ja, auf die die ganze Welt schaut, und dann erscheinen doch deine Sorgen ums Einkommen gering. Ja, also es sind einfach zwei Perspektiven des Patriotismus, die kritisch werden. Insofern ist es mit der Konkurrenz und diese Objektivität, das ist schon die Grundlage, aber erst die Wahrnehmung der Objektivität als Nationale, ist eine, die wirklich, also in Deutschland jedenfalls, die wirklich zu einem, äh, zu einem äh, Protest führt. Im Prinzip halt zu einem Pegida-ähnlichen Protest. Und wenn die Merkel immer sagt, wir schaffen das und schauen mal, wir sind doch ein ganz tolles Land, dann ist das mäßig auf diese Sorte Säuernis gerichtet. Also ich habe das jetzt ein bisschen verschoben, aber das, ich, mein, ich, mein, ich wollte eigentlich mit dem Ursache-Wirkung äh, beenden, weil ich meine, wenn man es als Theorie nimmt, kann man das schon sagen, aber das ist eigentlich gar nicht Theorie, sondern das ist Erdenken in Rechten, nicht Erdenken in
1: Ursachen.
0: Und das war jetzt, der Peter hat jetzt eigentlich schon einen Vorgriff gemacht, wie es im zweiten Teil weitergehen soll. Sollte jetzt ja, äh, im ersten hatten wir die Vorstellung, wir, wir reden das mal nach der Seite der Objektivität. Und erstmal die Seite, lassen wir mal noch weg, dass das auch noch Ausländer sind. Wir, reden wir mal, was zusätzliche Menschen in dem Land, für die äh, alle miteinander bedeuten. Und das von der Arbeitnehmerseite eben als das, das sind zusätzliche Konkurrenten. Und dann werden wir bei dem Ding, Sie machen keine Theorie, sondern sagen nur eine, da bedrohen welche meinen Besitzstand, meinen Arbeitsplatz, und das ist schlecht. Und dann zu sagen, welchen Fehler machen Sie. Und jetzt soll eigentlich der Werner kommen mit der Seite äh, und die, ja, die ganze äh, patriotische Wendung, die in diesem innenpolitischen Streit mit drin ist, ähm, ausführen.
5: gegen Merkels Beschluss, die Flüchtlinge reinzulassen ins Land, legen ausgerechnet Mitglieder ihrer eigenen Fraktion heftigen Widerspruch ein. Und die Vorwürfe reichen davon, das ist eine irrationale, gefühlsgeleitete Politik, bis hin zu, die Merkel verletzt ihren Amtseid. Das ist ähm, einer der härtesten Vorwürfe, die es in dieser Republik gibt. Kundige Beobachter der deutschen Politik aus deutschen Redaktionsstuben haben sogar schon eine Kanzlerinnendämmerung, das ist eine Anlehnung an Götterdämmerung, ausgemacht. <lacht> Prominentester und lautester Kritiker ist der Seehofer. Der Merkels »Wir schaffen das« entgegenhält, »Na, die Grenzen der Belastbarkeit sind längst erreicht, wenn nicht gar überschritten.« Nur, was ist es eigentlich für eine Grenze, die Seehofer da im Sinn hat? Und so gegen Merkel aufbringt, dass er sie, wie am letzten Wochenende, wie von Medien berichtet worden ist, wie ein Schulmädchen auf dem CSU-Parteitag vorführt. Wofür steht es eigentlich, wenn er sich immer meldet und auf einer Obergrenze beharrt, für die er gar keine Zahl nennen will? Er beharrt auf einer Obergrenze. Aber zu sagen, worin sie bestehen soll, das sagt er nicht. Also hören wir ihm mal zu, worüber er sich alles beschwert und ziehen da ein paar Schlüsse draus. Der Seehofer wird nicht müde, diese Grenzen der Belastbarkeit damit zu bebildern, dass bayerische Bürgermeister und Landräte zusammen mit freiwilligen Helfern jeden Tag rund um die Uhr bis zum Anschlag daran arbeiten, die ankommenden Flüchtlinge zu versorgen und unterzubringen. Nach Seehofer herrscht in den bayerischen Grenzstädten ein permanenter Ausnahmezustand. Zudem warnt er davor, dass Massen von Flüchtlingen jeden Tag unkontrolliert und unregistriert einreisen. All diese Beschwerden, waren und sind für ihn der Auftakt mit administrativen Maßnahmen diese Belastungen der Kommunen in den Griff zu bekommen. Er stockt Mittel für die Polizei auf und für die Justiz, bringt zusammen mit der Bundesregierung neue Gesetze auf den Weg, mit denen die Kommunen mehr finanzielle Unterstützung bekommen und die Flüchtlinge schneller innerhalb Deutschlands verteilt werden und auch schneller äh, entschieden wird, wer hier bleiben darf und nicht. Also was die materiellen Ressourcen und das Personal für die Bewältigung des Flüchtlingsproblems betrifft. da setzt sich der Seehofer konstruktiv mit der Merkel zusammen und schaut, dass das gehandhabt wird. Also das können die Grenzen der Belastung, Belastbarkeit für sich gar nicht so sein. Er macht sich ja gerade dran, das zu organisieren. Bei dieser Politik die der Seehofer macht, die praktische Politik, da merkt man auch, dass es total verkehrt ist, sich den Seehofer, wie manche Linke das tun, Das sieht man mal wieder, der ist ein totaler Ausländerfeind. Nein, da drin, in der ausländerfeindlichen Gesinnung geht der Einspruch vom Seehofer nicht auf. Praktisch stellt er nämlich klar, dass er nicht gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ist. Er organisiert sie ja gerade. Und auch nicht gegen die Einwanderung nach Deutschland. Da gibt es sogar an, dass Bayern vorbildlich in Sachen Integration ist und viel mehr integriert hat als zum Beispiel Berlin. Also seine Kritik geht gar nicht auf den Zweck der marxischen Politik, sondern darauf, und da muss man mal sagen, bloß, bloß wie sie ausgeführt wird. Aber dabei haut er richtig auf die Pauke. Da kritisiert er und wird sehr fundamental und sagt, im Land gilt kein Gesetz und keine Ordnung mehr. Er beklagt den Kontrollverlust des Staates. Das heißt im Klartext, er wirft der Merkel vor, sie vergeige die Souveränität des Staates. Muss man sich mal denken, wo er gerade zusammen mit der Merkel fast täglich neue Gesetze beschließt, und den mit dem, Staatsapparat, äh, mit dem Flüchtlingen befassten Staatsapparat aufstockt und neue Befugnisse erteilt, wie das zu handhaben ist. Also von wegen Kontrollverlust. Praktisch beweisen sie, dass sie ähm, mit, ihrer, äh, gesetzlichen, mit ihrer gesetzlichen Befugnissen doch alle Macht haben, das Flüchtlingsproblem in den Griff zu bekommen. Aber nach Seehofer hilft gegen diesen Kontrollverlust nur eine Begrenzung der Zuwanderung, eben vor allem eine feste Obergrenze. Und wenn man den Politikern zuhört und was sie beschließen, dann stellt man fest, für eine Begrenzung der Zuwanderung hat Merkels Weltoffenheit sehr viel übrig. Sie sagt dauernd, ja, ja, sie ist auch für eine Begrenzung der Zuwanderung. Und dann kommt halt das Aber. Und da kommt vor allem Aber, da muss man die Flüchtlingsursachen in den Griff bekommen und eben äh, die Türkei äh, dazu bringen, dass die die Lager besser ausstattet und so weiter und so fort. Und nach innen aber die Regierungskoalition seit dem Sommer an einer Verschärfung des Asylrechts, eben mit dem erklärten Ziel, die Zuwanderung zu begrenzen. Und dazu gehört die Erklärung weiterer Fluchtregionen zu sicheren Herkunftsländern. Der ganze Kosovo, Albanien ist zum sicheren Herkunftsland erklärt worden. Die Einschränkung des Familiennachzugs die Beschleunigung eben der Asylverfahren, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge mit geringen Aussichten auf ähm, Anerkennung und die Reduktion der für solche Flüchtlinge bestimmten Leistungen und eben auch das konsequente Abschieben von abgelehnten Flüchtlingen. Also, insoweit hat sie für eine Begrenzung der Zuwanderung was übrig Aber für eine feste Obergrenze hat sie überhaupt nichts übrig. Wieso? Denn in der festen Obergrenze sieht die Merkel einen Widerspruch zu ihrem Mantra, wo sie sagt, das Flüchtlingsproblem kann nicht national gelöst werden, sondern das ist eine europäische und eben eine weltpolitische Angelegenheit. Und eine Obergrenze, wer da die Rückkehr zu einer nationalen Handhabung des Flüchtlingsproblems, das den Inhalt hat, wir sind damit überfordert, wir müssen einen Schlussstrich ziehen. Insofern sieht sie in dieser, oberen, äh, in dieser Obergrenze ein Dokument, der, der ganzen Art und Weise, wie sie ihren weltpolitischen Auftritt, zu dem sie das Flüchtlingselend macht, nicht passt. Und deshalb will sie eine Obergrenze nicht haben. Der Seehofer, der lässt sich von der Weigerung der Kanzlerin, sich auf eine Obergrenze nicht einzulassen, nicht, nicht ablassen, die weiter zu fordern. Denn der Beschluss einer Obergrenze, wie gesagt, eine bestimmte Zahl will der nicht nennen, ist für ihn das Dokument, dass der deutsche Staat sich von den Flüchtlingen bloß weil sie nach Deutschland wollen, nichts diktieren lässt, es ist für ihn das Dokument, wir sind Herr der Lage. Und diesen Beweis, dieses, diese, auf dieses Dokument legt er Wert, weil er hat ein Volksbedürfnis ausgemacht. Da sagt er, das ist er dem Volk schuldig. Da hat er ausgemacht, da droht die Stimmung im Volk zu kippen wenn in der Politik nur noch Chaos herrscht. Ist schon interessant, was der da als Volksbedürfnis ausdrückt, nämlich nach dem Seehofer ist das elementare Bedürfnis des Volkes, dass es eine sattelfeste Macht über sich hat, die den ganzen Laden im Griff hat und sich gegen alle äh, Widerstände durchsetzt. Das ist das elementarste Volksbedürfnis. Und als Schutzherr dieses Bedürfnisses bringt er sich ins Spiel und bläst die praktischen Probleme des Staats beim Umgang mit den Flüchtlingen glatt zur Souveränitätsfrage auf. Damit ist der Auftritt vom Seehofer als Volkstribun noch nicht zu Ende. Der kommt richtig in Fahrt. Er hat nämlich ein weiteres Problem im Volk ausgemacht, dass Merkels Politik die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung überstrapaziert. Interessant sind seine Forderungen, die da Abhilfe schaffen sollen, weil die ein bisschen was verraten, was dieser Staatsmann am Volk so schätzt und unbedingt verteidigen will. Seehofer, und jetzt ähm, kommen nochmal die Argumente von eben, Seehofer verspricht, durch die Integration der Flüchtlinge soll es für die Einheimischen keine schlechter Stellung auf dem Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt oder in Bezug auf Sozialleistungen geben. Muss man schon sagen, keine schlechter Stellung. Eine gewisse Heuchelei ist da schon im Spiel. Ne? Denn als ob das Seehofer in der Vergangenheit groß damit aufgefallen wäre, Arbeitgeber und Wohneigentümer daran zu hindern, die Konkurrenz der Lohnabhängigen und der Wohnungssuchenden auszunutzen, dafür ihre Rendite zu steigern. Und ob er als Gesundheitsminister oder als bayerischer Ministerpräsident, ein Agent davon war, Sozialleistungen nicht nach staatlichen Haushaltsgesichtspunkten äh, anzupassen. Aber worauf das sein Versprechen zielt, ist ja nicht einfach die Sicherung von materiellen Interessen, von Arbeitnehmern, Mietern und Empfängern von Sozialleistungen. Wesentlich an seinem Versprechen ist die Seite des Schutzes der einheimischen vor ausländischen Zuzüglern. Damit bedient er den vorhin charakterisierten patriotischen Fehler, eben die Hatten des Systems der Konkurrenz, den Konkurrenten, zur Last zu legen. Und zwar gleich in seiner ekelhaftesten Version, die auch schon gesagt wurde. Zur Wiederholung, die besteht darin, dass die Leute, wenn sie schon mit den Folgen, dass sie ihren Lebensunterhalt nur gegeneinander und gemäß den Kriterien der Eigentümer verdienen können, die sie vergleichen und mit und an ihnen verdienen wenn sie da schon was schwer wegzustecken haben, redet ja immerhin von schlechter Stellung, dann ist es das Versprechen, dass sich die Leute eins nicht bieten lassen brauchen, nämlich, dass bei diesem Zirkus auch noch ausländische Mitbewerber mitmachen und als ebenbürtige Konkurrenten antreten. So bezieht sich das Seehofer affirmativ auf eine verkehrte, vertrete Auffassung des ökonomischen Lebens der Nation. Nämlich, dass die Teilnahme an einer Veranstaltung, deren Subjekt man einfach nicht ist, in der man verglichen wird und Material für die Interessen ist, für deren Bereicherung man zu sorgen hat. Dass die Teilnahme daran ein Privileg ist, des Einheimern gegenüber Ausländern zusteht. Diese verkehrte Verdrehung. Nicht verkehrte Verdrehung, sondern Verdrehung. Das nächste Versprechen vom Seehofer. Das Land darf sich nicht verändern. Wenn man es mal wieder sachlich nimmt. Ein Witz. Erstens, weil, was das Land politökonomisch charakterisiert, die Massen befinden sich in einem Lebenskampf, in dem sie Material für fremden Reichtum sind, der dem Staat seine Potenz verschafft. Durch Einwanderer, und seien es Millionen, eh nicht tangiert wird. Dieses Prinzip wird dadurch nicht tangiert. Und zweitens, wenn sowas wie Lebensart gemeint sein soll, der kapitalistische Fortschritt und der sie betreuende Staat die Lebensverhältnisse in der Nation eh laufend verändert. Dann mag man daran denken, wenn man ein bisschen ökonomisch denkt, an den Schöder seine Agenda 2010, die in der Nation als Normalität im ganzen Niedriglohnsektor etabliert hat. Oder, wenn man mehr kulturell denkt, dann mag man an die Umstellung aller Lebensgewohnheiten, zum Beispiel durch den Fortschritt der sogenannten digitalen Revolution denken, von der Umstellung was einerseits wiederum die Arbeitnehmer betrifft, etliche Teile von ihnen, nämlich für die ist damit eine rund um die, um, rund um die Uhr Verfügbarkeit ähm, verbunden, für die Ansprüche von ihren Arbeitgebern, sodass sich Unternehmen inzwischen sogar dafür loben, dass sie nach 8 Uhr äh, keine E-Mails an ihre äh, Arbeitnehmer mehr schicken. Und eben, wenn man von den Leuten her denkt und ihr Privatleben, die ganze Art und Weise, wie die Leute kommunizieren, hat sich radikal mit dem Internet, mit Smartphones und so weiter und so fort, WhatsApp verändert. Und drittens ist es auch ein Witz, wenn man mal auf die, also dieser Spruch, das Land darf sich nicht verändern wenn man auf die Zusammensetzung der Bevölkerung reflektiert. Deutschland besteht schon längst aus einem bunten Gemisch von Ethnien. Das ist schon längst erreicht. Wie gesagt, und der Seehofer gibt ja auch an, wie bunt Nürnberg ist und München. Und Und da muss man sich nur mal die Nationalmannschaft anschauen. Ja, ja das sind doch die Repräsentanten der Nation. Da bilden eben Leute mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt, einen ganz wichtigen Pfeiler. Aber so sachlich ist auch dieses Versprechen ja nicht gemeint, das Land wird sich nicht verändern. Was er meint, ist die nationale Selbstauffassung. Die darf und braucht sich nicht zu ändern. Nämlich, bei allen Veränderungen dieser Republik verspricht er, dafür einzustehen, dass wir wir bleiben und unsere nationale Identität gewahrt wird. Das meint er mit, das Land muss sich nicht verändern oder darf sich nicht verändern. Damit macht sich der Seehofer zum Schutzhahn eines weiteren patriotischen Fehlers. Nämlich, also mit dem, dass er Verteidiger der nationalen Identität ist. Nämlich, dasjenige, was hierzulande durch Recht und Gesetz, also per staatlicher Gewalt, gültig gemacht und verfügt wird, als besondere Nationale Sittlichkeit aufzufassen, als etwas, das sich hierzulande selbstverständlich gehört. Und diese Sittlichkeit, die soll die Identität des Volkes ausmachen und geradezu aus seinem, aus dem, aus des Volkes Charakter entspringen. Also, wie es hier zugeht, was sich hierzulande gehört, ist Ausfluss dessen, was halt die Deutschen sind. Dabei ist diese Vorstellung nichts anderes als eine Idealisierung der Lebensverhältnisse, in die man gestellt ist. Der Konkurrenz zu einer eigentlichen Gemeinschaft. einer Gemeinschaft, der man sich unbedingt zugehörig weiß und verpflichtet weiß, vor jeglichem Urteil, was einem diese Gemeinschaft nutzt, was sie einem bringt. Und ob sie das überhaupt tut, ob sie einem überhaupt nützlich ist und zweckmäßig für die eigenen Interessen eingerichtet ist. Und umgekehrt, sieht man sich als Teil dieser Gemeinschaft, als das eigentlich bestimmende Subjekt der Verhältnisse. Als letztlicher Herr im Haus, für den die ganze Politik, für den die ganze Gesellschaft organisiert ist. Und damit Hammerse sie den Seehofer seine Grenze der Belastbarkeit. Sie, sie besteht in der Sorge, durch Merkels Flüchtlingspolitik könnte die Einbildung einer Volksgemeinschaft, als deren exklusives Mitglied sich die Einheimischen sehen, beleidigt werden. Diese Einbildung könnte gestört werden. Dass es darum geht, drückt er auch so aus, dass die Leute sich von den etablierten Politikern abwenden könnten und den Falschen, die Beglieder nachlaufen könnten. Und auf diese Art und Weise bekennt auch er sich zu einer Funktion der patriotischen Gesinnung. Was er da im Klartext sagt, wenn er sagt, ähm, man muss ähm, das, ähm, dieser Einbildung, wir sind, wir sind eine Volksgemeinschaft und dadurch ähm, haben wir ein Privileg als Deutsche. Diese Einbildung, die, den muss man doch nähern, sonst laufen sie uns äh, weg. Wenn er das sagt, dann sagt er, der Patriotismus, der ist gut dafür, dass die Menschen uns nachlaufen dass die Menschen unsere Politik für unsere Politik uns freie Hand geben, dass sie ihr Schicksal in unsere Hände legen, bei dem, dass es sich als Adresse für den Standpunkt dieses exklusiven deutschen Wirs ins Spiel bringt macht Seehofer zugleich klar, dass das keine Frage, also dieses exklusive Wir, dass das keine Frage des Ob der Integration, ob die überhaupt stattfinden soll, sondern des Wie und wie viel ist. Dazu gehört schon seine ähm, erwähnte Angeberei, wie vorbildlich der Bayern ist. So nimmt der Seehofer den Standpunkt, wir sind wir und andere gehören nicht dazu, positiv auf und teilt diesem Standpunkt zugleich mit, wie seine aktuelle Fassung ausschaut. Das Bewusstsein der Exklusivität als Deutscher, das hat heutzutage in der Form aufzutreten, dass es die Sorge um gelingende Integration ist und dass die Integration oder der, die Zuwanderung, dass die nichts durcheinander bringt. Dass sich das Volk nicht umstellen muss und alles so bleibt, wie es ist. Und dafür, dafür stellt er klar, dass Integration zu vorderst und zu oberst Anpassung an die hiesigen Sitten meint. Ja? Weil die hiesigen Sitten müssen den Maßstab äh, bilden. So ähm, ist dieses exklusive Vorrecht der Deutschen, wir sind wir und sind darin was Besonderes. So ist es aufgehoben. Und dafür steht da auch, Verhältnis, dass er im Verhältnis zu Merkel den Radikalinski in Sachen Zuwanderungsbegrenzung gibt. Seine Wählerbasis darf das ruhig als Versprechen verstehen, dass ihr die Anwesenheit von Flüchtlingen wenigstens teilweise erspart wird, und so ihr nationales Privileg gewahrt wird. Das alles wirft nochmal ein Licht darauf, wieso Seehofer so sehr auf einer Obergrenze beharrt. Ja, mit Obergrenze meint er einfach keine Zahl, sondern einen Standpunkt. Deutschland darf seine Identität nicht verlieren. Das ist der wahre Gehalt von der Forderung nach der Obergrenze. Merkels Grenzen auf für Flüchtlinge muss als Ausnahme aufgefasst werden können, nicht als Regel. Insofern ist die Obergrenze ein Synonym dafür, was die Zähler mit ihrer Ablehnung seit Jahr und Tag gegen das, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, meinen. Diese Ablehnung hat auf der einen Seite wieder was Heuchlerisches, weil praktisch betreibt, betreiben die Zähler wie die SPD seit Jahren die Einwanderung nach Deutschland mit Blue Card und ähm, auch überhaupt den ganzen europäischen Binnenmarkt, wenn man sich das nur denkt, Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Und eben jetzt äh, da mit den Flüchtlingen. Also praktisch wird seit Jahrzehnten die Einwanderung geregelt. Aber die Ablehnung, des, ein Einwanderungsgesetz zu machen und damit hochoffiziell das Dokument zu verabschieden. Jawohl, wir sind ein Einwanderungsland. Da weigern sie sich, weil sie darin eine Relativierung des falschen Bewusstseins sehen, dass man als Deutscher schon was Besonderes ist. Und dieses falsche Bewusstsein, das verdient bei aller Veränderung der Republik Respekt von Seiten der Politiker. Umgekehrt wirft das auch nochmal ein Licht darauf, warum sich Merkel so gegen eine Obergrenze streut. Für sie ist Zuwanderung keine Ausnahme, sondern die Regel. Sie steht auf dem Standpunkt. Deutschland ist viel zu groß und zu mächtig, als dass es, auf sich, dass es sich auf sich selbst beschränken könnte. Und das gilt auch in Sachen Bevölkerung. Das, was dem Staat an lebendigem Inventar zur Verfügung steht, darf nicht durch Abstammung, Herkunft oder Sprache definiert sein. Weltweiter Zugriff auf menschliche Ressourcen, das braucht die Nation. Und dafür, für dieses imperialistische Selbstverständnis, muss sie sich eben davon verabschieden, dass sie sich als Volksgemeinschaft versteht die irgendwie durch Abstammung oder Herkunft definiert ist. Diesen Übergang zu dem, dass sich die Nation als Einwanderungsland verstehen muss, spricht Merkel so nicht aus. Das ist aber der innenpolitische Gehalt dessen, wenn Merkel davon spricht, dass die Globalisierung vor Deutschland nicht Halt macht, sondern da definiert sie Deutschland als globale Macht und eben auch ähm, in Sachen Volk, Bevölkerung, menschliche ähm, Ressourcen. Das Nebeneinander von konstruktiven Einmischen in den innenpolitischen Umgang mit dem massenhaften Zuwanderern mit der massenhaften Zuwandern von Flüchtlingen und von fundamentaler Opposition zu Merkel, vom Seehofer. Das erklärt sich also daraus, dass der Seehofer eine andere Selbstauffassung der Nation vertritt. Wo Merkel darauf beharrt, dass das Besondere an Deutschland gar nichts Besonderes ist, sondern dass es Vorbild für universelle Werte und darin für die ganze Welt ist. Und dass das Deutschland adelt, will Seehofer darauf bestehen, dass sich Deutschland vor allem und essentiell durch das Deutschsein definiert, worin das immer auch besteht. Diese Differenz in der recht, muss man mal sagen, verlogenen Auffassung der Nation reicht aus, um in der hiesigen Republik die Machtfrage zu stellen. Und da kennt sich die öffentliche Berichterstattung aus. Ihr ist sonnenklar, dass der ganze Gehalt des sich darauf zusammenkürzt, dass da eine Partei ihr Gewicht in der Koalition unterstreichen will oder dass sich da ein neuer Kanzlerkandidat ins Spiel bringt. Dass Politik eine Frage von machtgeilen Typen ist, das geben die ja immerhin damit zu Protokoll, wenn ihnen das sofort sonnenklar ist, irritiert die Presse keineswegs. Lieber nimmt sie ideell deren Standpunkt ein und fragt sich, wer sich wohl am Ende durchsetzt. Kanzlerin in Dämmerung oder muss das Seehofer im Rückzieher machen? Und bei allem Zynismus hat die Presse darin recht, dass die Frage, welches Bild die Republik sich über sich einbildet, letztlich davon abhängt, wer sich da durchsetzt. Und dass die Durchsetzung eine Frage der Einschätzung ist, der Parteigranten, wie sie immer so schön heißen, mit welcher Figur die Partei und ihre führenden Politiker eine bessere Machtperspektive hat, mit wem kann man die nächste Wahl gewinnen. Und das Publikum ist dabei auch gefragt. Das kann sich entscheiden, was ihm besser gefällt. Weltoffen? Oder soll das Deutsch doch ein bisschen mehr betont sein und damit seinen Beitrag dazu leisten, dass die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft zur sittlichen Gemeinschaft veredelt wird? Das war's.
0: Wir haben jetzt unsere Sicht vorgestellt, wir würden gerne darüber diskutieren, wenn es jetzt jemand im Raum gibt, der sagt, ich teile das nicht, ähm, ich habe folgenden Einwand, ich hätte folgende Ergänzung, ich habe Folgendes nicht verstanden, das ist, wäre jetzt Zeit und Raum dafür. Ja.
5: Vielleicht mal in anderen Worten, ich sage das kurz und dann, ähm, vielleicht sollte auch die Vorstellung Wer ist einem da sympathischer in dieser ganzen Auseinandersetzung? Merkel oder Seehofer? Die sollte zurückgewiesen werden. Nämlich beide, beide vereinnahmen ihr Volk mit dem großen Argument Deutschland. Bei beiden heißt das. Da mag es Unterschiede geben, ja, die eine mit dem weltoffenen Deutschland, die an, der andere mehr mit dem, wir sind eben eine Volksgemeinschaft. Diesen Unterschied gibt es, aber bei, für beide ist da klar, dass materielle Interessen der Leute nicht das Kriterium dafür sind, was, was Deutschland ausmacht, wie es dazu gehen soll, sondern gerade umgekehrt, dass fürs Vaterland, für dieses gut große Deutschland, materielle Interessen zurückstehen müssen. Deswegen finden wir weder die eine Figur noch die andere Figur sympathisch. ich
8: habe noch eine Frage zu dem, was heißt das Statement von Seehofer, er soll sich nichts ändern. Was heißt denn eigentlich als Botschaft? An die, an die Flüchtlinge, an die Syrer. Was es an die deutschen gerichtet heißt, ist klar. Der Deutsche soll nicht verletzt werden in seinem Patriotismus, er soll sich zu Hause fühlen, treuerster Parteigänger des Staates sein, vielleicht sogar der heimliche Auftraggeber, der ihn auch vor Ausländern schützt und so weiter. Es sind, sind eine Million Syrer da und nichts soll sich ändern. Das kann ja jetzt, oder also würde man jetzt hier auch falsch verstehen, wenn man sagt, die sollen die gleichen nur ein. Die sollen sich auch als gute Deutsche fühlen und der Staat soll sie vor Ausländern schützen? Oder was? Das kann irgendwie nicht sein. Also, ich sehe aber, die Syrer zu hier irgendwie so zu integrieren, dass der gute Deutsche davon gar nicht verlästigt wird.
1: Ja?
8: Aber dass das heißt, äh, die sollen einfach auch gute Deutsche sein. Das, wird, das will ja doch sein Klientel nicht zumuten.
5: Nein, aber er spricht ja auch mit dieser Botschaft gar nicht jetzt erstmal zu den Ausländern. Aber wenn man das an die Ausländer adressiert, ja, wenn man das an die Ausländer adressiert denkt, dann heißt es genau das. Und das steckt doch auch in diesem Stolz eben auf Nürnberg, wo er gesagt hat: Ja, schaut mal, 30 Prozent Leute mit Migrationshintergrund leben hier. Alle gut integriert. Da meint er, die sind gute Deutsche. Die haben sich hier gut angepasst und sehen sich am Ende jetzt auch von den neuen Zuwanderern bedroht. An seine Klientel ist es die Botschaft. Ihr braucht euch nicht zu ändern. In eurem bornierten, Deutschsein ist was Besonderes. Wir sind mir, wie das so schön in Bayern heißt. Und darin ähm, exklusiv.
8: Aber ist es nicht ein bisschen viel Ihr wollt euch nicht ändern, zum Beispiel in eurer Ausländerfeindschaft, weil wir diese Ausländer zu so guten Deutschen machen, dass man das gar nicht mehr merkt. Das ist auch schwierig.
0: Der hat halt diese Doppelzüngigkeit, ja, von der schon die Rede war und was sich in diesem mit der Obergrenze so widerspiegelt. Einerseits... Steht er auch auf dem Standpunkt von der Merkel, Einwanderung muss sein, deshalb sollen sie rein und deshalb ist die Förderung an die Einwanderer, integriert euch? Und andererseits wehrt er aber auch ähm, die rechten Einwände ab, indem er sie unterstreicht und bestärkt und dafür ist die Obergrenze des Bildes, nämlich heißt, aber ich bin der Wächter davon, dass sich Deutschland nicht so verändert, dass ihr euch nicht mehr hier wohlfühlt.
5: Ja, und man muss richtig sagen, Entschuldigung. Nein? Na, mach, ich wollte mal was anders.
6: Und es ist keines inhaltsfähig. Das, das ist wichtig an der Stelle. Wenn er sagt, äh, äh, Deutschland braucht sich nicht ändern, dann ist es nur der Gedanke. Und wir sind das maßgebende Kollektiv und die Fremden haben sich uns, uns anzupassen und wir haben nicht ihnen zuliebe, unsere Sitten umzubauen. Dass die Sitten längst keine altdeutschen Sitten mehr sind, dass das ist überhaupt unmöglich ist zu sagen. Was heißt das jetzt eigentlich, dass Deutschland sich nicht ändern muss oder dass sich die deutsche Selbstauffassung oder die deutschen Sitten nicht ändern müssen? Das ist keines Inhaltsfähig. Jeder Inhalt ist lächerlich. Denkt mal zurück äh, vor Jahren. Wir sehen den Prozess seit lange inzwischen. Vor Jahren hat es mal das gegeben, als Deutschen haben sie den Fragebogen gemacht an die Ausländer, wo dann der Ausländer äh, sieben Flüsse sagen musste und irgendwie, was für Martin Luther und wer Goethe war oder irgend so Zeug. Und jeder hat es gelesen und sagt, das ist doch lächerlich, das soll jetzt mal Deutsch definieren. Weit noch noch vor ein paar Jahren, da hat der, der damalige mit, äh, Bundespräsident Wulff gesagt, der Islam kann zu Deutschland und noch Empörung mit ausgelöst. Jetzt, wenn man den Seehofer jetzt nimmt, was ist denn jetzt Deutsch? Man kriegt, man kann, dann werden sie alle frech gegen die Moslems und sagen: Das sagen wir euch gleich, was Deutsch ist. Erstens, Mann und Frau sind gleichgestellt, zweitens, die Religionen sind gleichgestellt. Äh, gleich, was hat jetzt der Dingköpfchen gesagt? Der Öztinier, Muss. Der mir hat gesagt: Kein heiliges Buch steht über Blutgesetz. <lacht> der hat gesagt, was unser heiliges Buch ist. Also, ja, was jetzt, ja? Die, die haben dann zusätzlich so schon schöne irgendwelche Definitionen, aber was sind die Definitionen? Die Definitionen werden ganz logischerweise immer mehr bloß noch Formen für die Republik, also für die, für die Rechtslage oder für die äh, Verfassungslage der Republik, denn man will ja die, die jetzt da sind und die sich ja eigentlich wieder Sonne ausgrenzen haben. Man will also nicht sagen, deutsch sind die blonden und blauäugig, das passt nicht mehr. Das passt da wirklich nicht mehr. Und das sagt letztendlich auch der seehofer -Lehrer. Wenn er also sagt, wir brauchen uns nicht ändern, dann ist es nur noch eine formelle Bedienung des Herrn im Haus Und jede Ausfüllung davon macht sich lächerlich. Deswegen höre er sich auch allzu viel aus. <lacht>
0: Ja, und das will er ja auch gar nicht, so. ja, nach der Seite, was du ja gesagt hast, weil er will ja auch die Einwanderung haben, deshalb will und kann er sie ja auch gar nicht ausführen und muss sich in so eine Formel begeben wie die Sache mit der Obergrenze, was ja ganz, das die ganze Sache bloß ganz abstrakt ausdrückt in der Form, es geht darum, um ein Heimatgefühl, was erhalten bleiben soll und das ist aber auch dann auch schon die ganze Aussage. Ja ohne Inhaltsbestimmung von was ist eigentlich Heimat und wie sollen die Leute äh, ausschauen und welche sollen, Sitten sollen sie haben, die hier sind.
5: Bei den letzten Kommunalwahlen äh, hat die CSU in Gostenhof mit türkischen Flugblättern für sich geworben. Also mehr Integration <lacht> geht ja nicht. Also erstens steckt da das Dokument, jawohl, die sind genauso wie wir, also die haben was für uns übrig und zweitens, dass die nicht Deutsch können, das ist gar keine Problem. Dann tun wir halt, wenn es jetzt darum geht, für uns zu werben, das auf Türkisch aufschreiben.
0: Und an dem Ganzen mit dieser Inhaltsleerheit meint man doch auch eines. Der Seehofer ist eine doppelzüngige Schlange, Ja, in der Form, er will die Einwanderung haben und er will... Was er auf jeden Fall auch haben will, dass keiner von den Rechten im Land und von den rechten Anhängern der CSU angesichts dessen, dass es eine Einwanderungspolitik gibt, den ganz radikalen Rechten nachläuft. Und das will er auf jeden Fall, dass deren Gesinnung weiter positiv bezogen bleibt auf seine c und auf den äh, deutschen Staat. Ich
6: möchte nochmal was anderes dazu sagen, zu dem ganzen Thema. Das kann jetzt Wort drin, ja. Was uns die Schwierigkeit ein bisschen macht beim Erklären, ist folgendes. dass die ganze Geschichte man möchte fast sagen, wie üblich in der Demokratie, aber in dem Fall ganz besonders auffällig, die ganze Geschichte bloß auf der Ebene der Ideale wird. Die eine Seite, davon war jetzt viel die Rede, ja? die Kanzlerin kommt und macht ein Idealbild, wie wir uns selber auffassen sollen. Weltoffen globalisierte Republik. Dagegen steht die hergebrachte Heimatidee. Und jetzt leben sie im Streit miteinander. Und der Streit ist eigentlich einer, wie soll Deutschland sich selber auffassen? Oder wie soll das deutsche Volk sich selber auffassen? Und unter diese Frage über die ganze wirkliche Politik mit den Flüchtlingen und was dazu organisiert ist, in einer Weise subsumiert,
1: dass über sie gleich überhaupt nicht mehr geredet wird. Anders
6: ausgedrückt: Wenn man sagt, die Kanzlerin redet über die Politik wirklich, über die Flüchtlingspolitik wirklich, wie redet sie denn? Mit keinem Wort sagt sie, was verspricht sich die Nation von dem Zuwachs. Sondern immer eine Kombination aus, na die kommen sowieso das ist eine Flut, sondern man könnte sie bloß erschießen, wenn man sie fernhalten wollte. Also müssen wir sie ja wohl aufnehmen. Also einerseits, das sich die, die, die Spitze der Politik überhaupt nicht als wir wollen da was. Sondern wir können was nicht verhindern. Und äh, naja, dann müssen wir es halt organisieren. Nach der anderen Seite eben, wir sind human und lassen sie. In dem Präsentiert wird sich überhaupt von der Politik her nicht als der Staat will da was erreichen, sondern er wird, er sieht sich quasi genötigt. Aber wenn er dann sagt, wozu er genötigt ist, dann, dann merkt man, dass es viel weiter reicht, als bloß mit irgendwas fertig werden, was halt auf uns anströmt. Wenn dann Integration, das ist ja vorhin die Rede gewesen, wenn dann Integration zur Aufgabe gemacht wird, dann heißt es schon nicht mehr, man, man muss halt Flüchtlinge unterbringen, bis man sie wieder los wird. Sondern hat es schon den Gehalt, die müsste ein Volksteil werden. Wenn das heißt, wir haben, das ist eine Aufgabe, die hat die Größe wie die Wiedervereinigung, dann sagt die Kanzlerin sogar, das wird Deutschland verändern. Dann, merkt man, dann, dann ist es ein viel größeres Programm als bloß, damit fertig man das irgendwelche mal kommen. Und wenn die sagen, aber nächstes Jahr müssen die Zahlen kleiner werden als vorher. Da kann man daraus immerhin auch die andere Botschaft raushören. Nächstes Jahr kommen wir schon wieder ungefähr so viel. Alter, weniger. Die Einwanderung wird ein Normalzustand. Und da merkt man, die, die sind inzwischen der Meinung, für eine globalisierte Republik so ein Zentrum der Welt, also des Weltkapitalismus, der Welt, so eine Weltmacht wie Deutschland ist in der Mitte Europas und Europa als Teil der Welt ist. Für sowas zieht sich das sich national abgrenzen nicht mehr. Und es passt nicht. Es passt nicht für so ein Land, sich in seinen menschlichen Ressourcen auf das, auf das hier geborene Volk zu beschränken. Und in der Hinsicht machen sie einen Schritt nach dem anderen und krönen ihr Volk immer mehr dran, dass Volk einfach nicht mehr die Bedeutung hat. Kind einer deutschen Mutter. Sondern das Volk, der, der, der Bundespräsident sagt es jetzt manchmal ausdrücklich, Volk hat heute die Bedeutung, jeder, der sich dazu rechnet und mitmachen will. Dass eine Republik so sich aufstellt, das ist eigentlich der wirkliche Kern der Neuerung. Oder von, äh, das ist der wirkliche Gehalt dessen, was mit der jetzigen Flüchtlingswelle einen weiteren Schritt geht. Aber das wird überhaupt von keiner Seite so benannt. Sondern das wird abgehandelt unter der ganz falschen ideologischen Fassung, sind wir gastfreundlich oder sind wir fremdenfeindlich. Und in, der, in dem Ringen der Werte findet die Modernisierung nicht bloß der Nation, sondern auch der nationalen Selbstauffassung statt.
1: Also das, ist die,
6: das ist das Komplizierte an dem ganzen
9: Thema so wie du es jetzt dargestellt hast also ich hatte jetzt ja, ich hatte jetzt aus dieser Schilderung dieses Streits merkel ähm, Seehofer eigentlich das so verstanden dass gesagt werden soll es ginge hier wirklich nur also es, nicht nur es ginge um die Selbstdeutung ja äh, Deutschlands der Nation ja und dann in Bezug auch eben also speziell in Bezug aufs aufs Volk, ja, dass der Seehofer die Deutschen eben sagt, ihr seid Deutsch und dürft Deutsch bleiben. Ja, und die Merkel sagt, die sind weltoffen und ähm, so, also, das, so wie du es jetzt gesagt hast, hast du jetzt ja einen doch davon getrennten Inhalt angegeben. Ja? Also dieses Deutschland äh, will und muss ein Land sein, das äh, in einer globalisierten Welt äh, äh, sich alle Ressourcen, menschlichen Ressourcen bedient, ja, und äh, dazu nicht die Grenzen abschottet. Ja, wenn, wenn du sagst, das ist der Kern, um den es geht, was ist denn dann beim Seehofer der Kern des Gegensatzes? Dann muss der ja auch einen Kern haben und ist nicht bloß also ausgetragen wird halt in diesen Selbstdeutungen, drin. das würde ich gar nicht widersprechen wollen, aber irgendwas muss der Singhofer ja doch irgendwie gegen den Inhalt haben, sonst würde er doch gegen Sie merken, nicht antreten.
5: Ach, der wird schon auch was gegen manches, er hat ja was gegen manche praktischen Maßnahmen und ja, also, und auch äh, was weiß ich, ich habe jetzt seine Europakritik, äh, gibt es ja auch ein bisschen was weggelassen. Nur, ähm, Du, ich glaube, du hast das jetzt äh, falsch, falsch äh, eingetütet. Nämlich, du hast jetzt den, der Merkel ähm, als bei ihr, als das ähm, rausgehört, das Eigentliche ist eben diese, ähm, dass Deutschland Zugriff auf fremde Bevölkerung hat und auch ähm, weltweit menschliche Ressourcen benutzen kann. Das hast du jetzt als das Eigentliche von Merkel, als die Wahrheit oder...
9: Habe ich das so Den kann.
5: Ja, und, und dazu muss man sagen, das organisieren beide seit Jahren. Das ist, ist jetzt nicht ähm, Merkel versus Seehofer. Dass Seehofer sagt: Nein, nein, nichts Globalisierung, ähm, Türen zu, ähm, ähm, ach, pf, am liebsten äh, ein Zaun um Deutschland rum und kein Verkehr mit irgendjemandem. Ja, ich ich habe es nur übertrieben, um zu zeigen, dass, das ist jetzt nicht ähm, der Kann der Merkel, sondern das, ähm, man kann dem wie die argumentiert ähm, entnehmen, dass sie von einem Selbstbewusstsein von so einer Nation her argumentiert. Ja? Das ist ein bisschen was anderes als zu sagen, dass wäre jetzt der Kann der merklichen Auffassung ist dem Seehofer. Das Seehofer, den könnte man dann so ähm, einordnen, naja, das halt jede Neudefinition, wie sich so eine Nation zu verstehen hat, das hat halt, ähm, das geht nicht so einfach so, dass jetzt jemand, ab morgen verstehen wir uns so, das ist doch überhaupt das Wichtigste, also im, im ideologischen Sinne das Wichtigste und das, was die Nation im Grunde ausmacht. Da kann man nicht einfach sagen, ach, beschließen wir es doch anders. Sondern, also, und so das Alte für ungültig erklären. Da, das geht nur auch eine neue Selbstauffassung über die Nation ähm, zu machen, indem eben die Alte ihr relatives Recht bekommt und immer mehr in die Neue rein ähm, definiert wird.
9: Jetzt wird ja gar nicht reindefiniert, sondern vom Seehofer, wird das alles sozusagen festgehalten.
5: Nein, eben auch nicht. Der, auf der, das ist das Doppel, Doppelte vom Seehofer. Der sagt, das Alte besteht jetzt wirklich in dem Abstrakten. Wir, wir sind wir. Und die anderen müssen uns, sich uns anpassen. Und da müssen wir, aber da merkst du doch schon, was, das, das ist doch auch eine Veränderung. Also das ist doch auch eine Neudefinition dieses... Wir sind wir. Wenn jetzt die, das Wir drin besteht, wir müssen aufpassen, dass sich Zuwanderer an uns anpassen.
6: Das Objektive an dem Rechten von CDU ist, wenn die Nation sich so grundsätzlich wandelt, darf das nicht auf eine Weise passieren, dass der Patriotismus der Massen verloren geht. Ähm, das Respekt, der, der Respekt vor denen, die einen, die den, die den idiotischen Anspruch haben, ja die, die ganze Loyalität äh, dass die vom Staat organisierte Welt Heimat ist, dass man sich in der auskennt und wohlfühlt und weil man eingehaust ist, denen darf man nicht in einer Weise Änderungen abverlangen, dass die nicht mehr dabei sind. Ich kann es auch mal so nehmen. Man kann ja sagen, die okay, Glieder, die sind Idioten und man schimpft auf sie. Das ist ja auch immer so. Also. Aber man kann auch mal sagen, die bemerken was und wehren sich dagegen. Also man kann sagen, deren Aufstand ist eigentlich der Aufstand gegen diese Veränderung der Republik. Und jetzt kommt der und sagt, man darf denen das Feld nicht überlassen. Er hat eine richtige Funktion mit seinem rechten Ton. Nämlich achten, dass diese Kunstteile dabei bleiben. Und da hat er meiner ja recht, auch die rechten Definitionen dessen, was deutsch
3: ist, ändern sich darüber. Was ich nicht verstehe an dem jetzt geredet wird, ist, geht es denn auch um. Äh die Frage, wie hat sich Deutschland zu verstehen? Oder verhält sich das nicht zu der Politik, damit die die Nachkommission macht? Die Flüchtlinge werden nicht deshalb reinzulassen, damit die äh, Republik Welt offen wird, sondern die Flüchtlinge kommen und die machen dann mit Politik. Also. ja, sagt Ihnen auch Europa dann mit Land zu gehen, die, die Flüchtlinge aufzunehmen hat? Und das andere sind die Sprachregelungen dazu. Und ist nicht die Seite von Demokratie, dass er sagt, ob das mal gut geht, auf Dauer oder nicht, der, äh, hat äh, dass, dass er sein Fragezeichen, das sei aber die andere
1: Teil.
0: Ja, was du jetzt sagst mit dem nach außen, ja, das ist doch eine außenpolitische Mission, das kann man doch auch nach innen ausdrücken, mit der Seite, ja die Flüchtlinge sind jetzt da. Nicht, dass sie reingelassen worden wären, damit die Merkel einen Vorwand hat, um die Einwanderungspolitik zu ändern. Jetzt sind sie da. Aber die benutzt die. Die, dass die Flüchtlinge da sind, das ist doch eine Grundlage für ihre Sache, dass sie das Unausgesprochene mit dem Einwanderungsland, was schon seit zehn Jahren hier zugange ist, dass die Türken und die Russen und wer alles noch hier da ist und integriert ist, dass das Unausgesprochene zum Thema gemacht wird mit dem Sinne, wir müssen uns alle darauf einstellen, dass in den Zeiten der Globalisierung was Deutschland ist, nicht mehr das ist, was es früher war, dass das in die Richtung geht, Verfassungspatriotismus. Jeder, der unsere, sich zu unseren Werten bekennt, gehört dazu.
10: Also ich hatte jetzt auch das so verstanden und habe jedenfalls selber die Frage, ob die, die Auseinandersetzung zwischen dem Seehof und der Merkel nicht auch eine darüber ist, wie die Flüchtlingsfrage für den Imperialismus funktionalisiert werden kann. Also, also dass der die Frage, ob, äh, ob der, wie man gerade in letzter Zeit sieht, dass, der, dass das nicht so ganz gut gelingt, der Merkel, ja, dass das diese Auseinandersetzung zwischen Seehofer und Merkel befeuert und äh, das eben auch eine Rolle spielt, dass der Seehofer sagt, naja, mit der Flüchtlingsfrage kann man im Imperialismus doch nicht zu viel gewinnen. Das ist auch ein bisschen
0: Ich weiß ja, dass, man darf halt das auch nicht in der Version auffassen, dass man sagt, und die Merkel hat die Flüchtlinge ins Land gelassen, damit sie einen äh, imperialistischen Hebel hat, und jetzt sagt der Seehofer, und das ist das geht gar nicht so gut, also es war ein Fehler. Auch da ist es doch mehr so, die Flüchtlinge haben an die Grenzen gedrängt, man hat sich entschlossen, die reinzulassen, und dann sind sie für die Merkel, auch weil sie mal da sind, der Auftrag, außenpolitisch zu agieren, im Namen der Flüchtlingsströme und auch bei ihren Forderungen und der Berufung auf die Flüchtlinge. Aber das ist ein bisschen ein anderer Ton und da würde ich sagen, das sieht der Seehofer ganz genauso, dass man als Anspruchstitel in der Welt sich darauf berufen kann, aber eben immer mit der Seite, wir dürfen das nicht so weit treiben, was der Seehofer halt sehr wichtig hält, dass unsere Patrioten ähm, da das Deutschsein vermissen. Das ist dem seine Grenze. Aber das ist nicht so etwas Funktionalistisches, das nützt doch gar nichts oder hat keine Funktion.
6: Ich glaube sicher, dass, äh, dass auch bei dem Euro europapolitischen Zeug äh, äh, dieses EU-Bedenken ähm, Deutschland setzt sich da nicht durch und dann ähm, hat man sich furchtbar explodiert und so weiter. Das, ist, das hat sich ja auch nicht werden. Wir haben uns jetzt mal bei dem Thema zu folgen entschieden, auch nach langem Hin und der, äh, entschieden, dass die Kanzlerin in beiden Richtungen aus einer Situation, die sie nicht gewählt hat, nämlich die Flüchtlinge brannten wirklich an und suchen sich immer neue Routen und
0: am Mittelmeer gibt es die
6: Toden und äh, dann kommen sie über den Balkan und so weiter, äh, dass die dass die deutsche Politik in beiden Hinsichten was Eigentümliches gemacht hat, nämlich gesagt hat, okay, raus kann das jetzt nicht, aber jetzt machen wir was draus. Und machen wir was draus, hat immer die Deutung, das erschöpft sich nicht in negativer Reaktion, mit in Abwehrreaktion und auch mit dem Geschehen, sondern dann machen wir daraus eine deutsche Option. Nach außen haben wir es vor, weiß ich, zwei, drei, vier Wochen, was jemand war, behandelt. Man macht einen weltpolitischen Auftritt raus und man merkt ja auch jetzt, mit der Zeit, die hört auch nicht auf damit, obwohl das jetzt natürlich durch die französischen, äh, die Anschläge in Paris und mit dem, jetzt, was Frankreich sagt, jetzt bestimmen wir die Agenda Europas, die außenpolitische, nämlich wir sind im Krieg, dass das zu überrunden, überrundet zu werden droht, das deutsche <lacht> Krieg. Aber egal, erstmal haben sie es draus genau so nach innen, also, es ist auch nicht richtig, das aufzufassen, als dann haben sie ja einen außenpolitischen Auftritt gemacht, den wollten sie, okay. Und dann haben sie nach innen quasi die Unkosten, die Millionen. Sondern auch nach innen, jetzt haben wir die Einwanderung, jetzt machen wir was drauf. Also, auch nach innen, wir haben es zwar nicht quasi programmiert, aber wenn es nun mal so ist, dann ist das ein Projekt der Nation. Und jetzt geht es darum, das zu bestimmen. Und das Projekt, auch nach innen löst sich nicht auf ihn, jetzt müssen wir halt damit fertig werden obwohl das der Ton der Kanzlerin ist sondern das Fertigwerden definiert Aufgaben die charakterisieren dieses neue Deutschland ganz schön ich will das jetzt nicht wiederholen das war ja vorhin ja. in beiden Fällen ist es nicht richtig äh, meine ich ist es nicht, meine ich nicht mehr dass es wichtig ist zu sagen, das eine haben
1: Sie
10: gewollt, das andere müssen Sie dafür kaufen. Das wollte ich nicht gesagt haben. Ich wollte das nicht, ich wollte das nicht als Einwand betrachten gegen Nein, das ja. innen, sondern ich wollte sagen, dass der Streit zwischen der Seehofer und der Märkte nicht nur auf die Innen beruht, sondern auch auf den Außen ja, und auf zwar auf den, ja. auf den, den, den Misserfolg also unter dem nicht so gut eintretenden Erfolg, diese Funktionalisierung der Flüchtlingskrise für den Imperialismus. Und das meine ich jetzt auch gar nicht, bezogen auf die Anschläge in Paris, sondern schon vorher, wo man gesehen hat, dass das in Europa nicht so durchschlagender Erfolg hat, wie zum Beispiel die Bewältigung der Eurokrise. Also wo, das, wo Deutschland ja viel souveräner seine, seine Durchsetzung gelungen ist.
8: Aber an dem, also, ja, also woanders an wen also,
2: äh, er das appelliert an Deutschland, seine ganzen, ähm, ja, wir müssen hier
8: unsere deutsche Identität wahren, wenn so, man auf das ein fairer Maß an dem, dass er Angst hat davor,
2: dass die Patriotisten weglaufen, als an der außenpolitischen Bedrohung. Ich meine, vielleicht befeuert das das noch, aber in erster Linie <lacht> finde ich es schon einleuchtend, oder, dass der, die ja, sich Sorgen macht um den patriotistischen Leute, dass er den noch bringt.
9: Also das merkt man doch auf seinen Forderungen an. Also der, der Seehofer hat das ja auch sagen, auf dem Parteitag ganz äh, gut ausgedrückt. Er hat gesagt, ähm, wir müssen äh, internationale Verantwortung mit äh, unserem nationalen Interesse verbinden. Ja? Und das Lustige ist, er sagt jetzt nicht, welches nationale Interesse eigentlich, ja? Also das, das, das sagt er gar nicht, sondern man hört raus, das Internationale, ja? Also eigentlich das, was die Merkel, wollte er ja auch sagen, das, was die Merkel betont, und das Nationale, also das Wir, ja? Also gerade dadurch, dass er nichts weiter dazu sagt, merkt man, ähm, was er sagt, worauf er Wert ist, ja? Dass das Wir sind, ja? Und dass, dass das Wir irgendwie bewahrt werden muss, ja? das Unsere
3: Ja, diese Differenz besteht eigentlich überhaupt nicht weil deutschen Wahl. sagt ja nicht, dass wir löst sich auch, sondern die definiert einfach das Wir anders. und sagt, wir sind Kosmopoliten
0: und Humanisten oder
3: so. Das ist eine andere Sorte, deutsche Identität auszudrücken. Also Deshalb heißt es nicht so, dass der eine auf der deutschen Identität besteht, die merken nicht,
0: ja, das ist halt bei der merkel schon ein Beharren auf einer Identität, aber die doch mehr in die Richtung geht unserer Werte. Und wenn man auf dem Standpunkt steht, es sind unsere Werte, es ist unsere Verfassung, es ist unsere Demokratie, es ist unsere Humanität, dann kann sich doch jeder darunter einreihen, der sich dazu bekennt. Also das ist offen und verabschiedet sich von jedem Anklang an, das sind die Deutschen mit ihren blauen Augen und ihren braunen Haaren. Ja, das ist, jetzt
3: das ist ja schon,
0: schon länger vorbei. Ich, ich, ich ja. Schon ja. denke ich so weit, auch nicht klar.
1: da und dass man sagt, die
3: Identität der deutschen charakterisiert äh, äh, durch so die Werte, die wir alle hochhalten, oder auch nur sagt, äh, und die besteht darin, dass wir die Nutzung hier haben. Äh, das ist
6: Du die hast die eine Seite von anderen. Das, das ist schon richtig. Es sind zwei Versionen deutscher Identität. Und genau die, liegen im Streit... Und man kann ja nicht sagen, man kann nicht sagen, die, also das war der richtige Einwand, ja. Man kann nicht sagen, Seehofer steht auf dem Standpunkt deutscher Identität und Merkel auf irgendeinem anderen. Nein, sie definieren, wie der Deutsche und Deutschland sich korrekt aufzufassen haben, in dieser Welt, in der heutigen Lage und als das, was wir heute also sind. Und da findet der Streit statt, auf der idiotischen Ebene findet der Streit statt. Wie müssen wir uns richtig definieren? Und der Streit, den erleben wir gerade. Und unter dem her findet die ganze Veränderung der Republik statt. Also, äh, insofern ist. Äh, ja, man muss auch mal anders so sagen. Wie soll es denn sonst gehen in einem Land, das aus der Ideologie rauslegt? Das ist ein Land, aus der Ideologie rauslegt. nicht, machen hier Politik. Naja, gut, dann machen Ich das. war ja vorhin eine Auffassung. Vielleicht korrigiert die Formulierung. In einem Land, in dem die Anhänglichkeit der Menschen zur Politik immer über
1: Ideologie
0: ja. Und da kommt man doch jetzt auch nochmal zu dem entscheidenden Punkt, ja? wenn, die, wenn, wenn man sagt, Streit Seehofer oder Merkel, wo ja viele im Land die Seite von der Merkel als die Sympathischere finden äh, und diese Deutschtümelei, wo der Seehofer noch daran erinnert, wenn man sie lässt, von der Funktionalität, die Leute bei der Stange halten, das Einkaufen von dem, was sie alles an objektiven Gegensätzen hinnehmen, an Schäden aus der Konkurrenzgesellschaft, darüber zu versöhnen, dass ihnen das Ideelle präsentiert wird, aber wir sind noch eine eigentliche Gemeinschaft. Das ist beim Seehofer in der Form von, aber wir sind noch Deutsch. und bei der Merkel in der Form, aber wir sind noch alle Verfassungspatrioten. Genau dasselbe ähm, ersetzen vom Materiellen durch, eine, durch einen ideellen Lohn. Und das muss man den Leuten sagen, das taugt nichts. Und zu Merkel, zu, äh, im Punkt Merkel, Verfassungspatriotismus hat genau diese ideologische Leistung. Und deshalb ist er genauso falsch und genauso schlecht wie das, was der SEO vertreibt.
6: Die Linien, wie man mit dem Volk
1: übereinstimmt. Das scheint mir seltsam. Also irgendwie meine ich auch, dass der, dass der Europa das Gedenken hat,
3: ob das so der Weg ist, den Deutschland demnächst nehmen sollte. Und da hatte alle möglichen Anzeichen. Ich nur, ob das wirklich die Stimmung von der sie immer reden, sie könnte umspringen, sie alle Ausländer ja, und alle Syrer, was eh schon gemacht wird, mit Islamisten äh, identifizieren, die uns vorher an den Kragen gehen. Äh, was, wie, wie der dann Zulauf kriegt. Yeah. Yeah. Aber was, was an deiner Sache nicht so wirklich stimmt, meines Erachtens, das ist es das, dass du so ein Dienstleistungen ja wirklich eine andere Staatsressourcen anzubieten Das hat er doch gar nicht, wenn er sagt, dabei, also bei diesen ganzen Integrationsbemühungen, müssen wir eine Obergrenze einhalten. Dann ist es doch wirklich, äh, und so sucht er sich natürlich, ja äh, Wähler zuzuordnen, indem er sagt, er ist derjenige, ja der darauf achtet, dass die Privilegien der wirklichen Einheimischen der Deutschen dabei nicht völlig auf den Hund kommen bei dieser Integration der Ausländer. Es ist nicht in dem Sinne eine andere Staatsregion, der bietet etwas völlig anderes. Aber es an, also ist ja auch der Unterschied abschaffen oder Anfassungs
9: also.
1: Ähm,
3: dass die Gefahr, dass die Souveränität der Nation in Gefahr ist. Was
1: Gefahr?
0: Maria, verstehe ich dich jetzt richtig, dass du sagen willst, wenn der Seehofer aber betont, das Problem ist Souveränitätsverlust, dann muss es dem um was Materielleres von der staatsraison her gehen, als nur um das, dass man das Volk bei der Stange hält. Aber wenn jetzt, man kann sich doch auch mal so rum überregen. wenn der Seehofer davon redet, da droht der Souveränitätsverlust, stimmt denn das eigentlich praktisch? Praktisch nach der Seite, droht da Umkippen in der Volksstimmung, droht da Umkippen von der Wirtschaftsweise, droht da in irgendeiner Art und Weise eine Bedrohung von den staatlichen, ökonomischen und politischen Prinzipien? Das stimmt noch nicht. Die tun die Ausländer reinlassen, sie vertügen sie, tun sie rechtlich betreuen. Das macht ein bisschen Kosten. Und deshalb meine ich, muss diese Sache mit dem, die Souveränität angegriffen auf einer prinzipielleren Ebene liegen, die sowas heißt wie, aber das dürfen wir uns doch nicht bieten lassen, dass wir nicht, dass an der Grenze Leute reinkommen, die wir nicht jeden extra sortieren und eingeladen haben. Das ist was anderes als die Vorstellung, hier kommt was tatsächlich Praktisch und materiell in Unordnung. Das ist eine Sache von, da droht Schaden unserem Herrn ha im Hausstandpunkt. Aber nicht dem, dass wir wirklich der Herr im Haus sind. Sondern dass dieses Bild äh, von uns und wo schwer drauf ankommt, wo Volk und wo auch der Staat schwer, schwer Wert drauf legt, dass das beschädigt wird.
6: Mir fällt noch eine Sache ein als Nachtrag. Insofern hat die, hat die linke Bewegung, Ausländer zu sein, auch ein bisschen Bedeutungswandel erlebt. Vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, ja, jetzt schon ziemlich viel, war das ein Standpunkt gegen den Nationalismus. Da war gegen Ausländer sein Nationalismus. Und gegen den Nationalismus sein war, wir sind doch nicht englisch nicht deutsch. Da waren es Minderheiten und waren Protestler. Heute hat er Demo, Nürnberg ist gründlich Frauen, vom Bürgermeister über die Pfarrer, über alle Gewerkschaftsführer, große Teile der Bevölkerung und natürlich immer noch die alten linken Aktivisten auf ihrer Seite. Da merkt man, dass das was anders geworden ist. Das ist, eine, das ist ein Element der modernen Selbstdefinition unseres Landes. Und nimmer Opposition gegen den Nationalismus. Nur deswegen haben sie die Bürgermeister auf ihrer Seite. Dann ist es das Bewusstsein, das halt so eine globalisierte Nation zu einer Welt machen kann, die Verantwortung für die ganze Welt ist. Gleich Macht auf die ganze Welt ausübt, Verantwortung sagt sie für die ganze Welt mit übernimmt. In so einer Republik, da gehört sich nichts. Und, ja, und da denkt auch niemand an den Imperialismus, sondern die kennen die ganze, die ganze Welt, zu der sie die richtige äh, moralische Einstellung haben. Kennen Sie bloß über die Ebene der moralischen Einstellung?
4: Ich hätte auch noch einen Gedanken, den wollte ich jetzt so mal wieder sagen. Ich, ich werde aber noch vor mir Der Gedanke, das Volk, das Volk soll doch die richtige, die richtige Sittlichkeit, die richtige Tugenden, die richtige Moral an den Tag legen oder überhaupt eine, an den Tag legen soll also mitmachen bei dem, was, was sowieso durch Recht und äh, Gesetz ähm, vorgegeben ist. Also die Zwecke im Land stehen ja fest, ähm, nur der Streit geht darum, äh, wie soll man sich das Verhältnis von oben und unten denken, damit man damit, man damit einverstanden ist, damit man sich da beheimatet fühlt. Und da ist doch das, äh, also das gar nichts Immaterielles, äh, so habe ich jetzt, das habe ich bei dir ein bisschen rausgehört. Ganz immer gericht ist, wenn Teile des Volks die direkte die, die Moral, also die richtige Moral nicht mehr finden. Oder wenn, wenn jetzt äh, da Tausende durch die Städte marschieren mit, mit Galgen für die Minister und mit Brandsätzen für die Ausländer. Und mit äh, äh, rechten Parteien, die äh, am Ende wirklich was an der, an der äh, gültigen äh, Staatsessor durcheinander bringen irgendwann, äh, das ist doch gar nichts Immaterielles. Ich denke, davon redet äh, Seehofer, wenn er sagt ähm, ähm, den besorgten Bürger muss man, und damit meint er halt diese äh, marschierende Mannschaft und auch Teile aus seiner Partei und Teile aus der CDU denen muss man, äh, denen muss man ähm, Gehör äh, widmen, also das muss man irgendwie berücksichtigen, was da an, an fundamentaler Kritik, und ich meine das ja wirklich ernst, die Leute, aufflammt. Da gibt es ja wirklich die, die dann zum, Brand, zum Brandsatz kommen. Ja? Und äh, da darf man nicht meinen, das wäre jetzt ein, bloß ein Streit, eine Ideologie, ein Nationalismus gegen eine andere Variante des Nationalismus, sondern davon hängt ja auch was ab, nämlich ne? Ruhe und Frieden und dann, dass die Dinge in ihren Weg gehen, wie sie von oben vorgesehen sind und dass nichts äh, ökonomisch oder äh, der Zivilgesellschaft wird, diese sehr nützlich
6: äh, brauchbar ist.
9: Frieden? <lacht> <ein> <lacht> ja,
6: also
4: Okay. Ich habe hab letzten noch was gefragt, wie, da muss noch was substanzielleres Substanzielle da sein beim Seehofer, wie bloß,
6: habt ihr bessere. Ja, Ach so, dann sind wir uns jetzt eigentlich. <lacht>
5: Ja, gibt es noch Beiträge? Dann kündige ich mal den nächsten Termin an.